1: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve
2: today. Silence on joueur Aaron Cario, bonjour. <t
0: 'en> Au programme chargé cette semaine, on va parler de Resident Evil 2, celui qui va arriver bientôt, celui qui est sorti il y a longtemps, mais qui va arriver bientôt. Enfin bon, bref, on va en parler. Euh, The Haunted Island, euh, Killer7, SNK, Anniversary Et enfin, on terminera avec Artifact, le nouveau TCG de Valve. Et puis, la chronique de Jérémy Lecomdecom, vous connaissez le reste du programme. Mais je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Et Corentin Benoît-Gonin. Bonjour, Corent... euh, décroissant, décroissant, Oh là là, mais tu je suis fatigué en, se... en... en ce jeudi, je suis fatigué.
2: Bonjour Corentin. Salut Arwan, ça va Ça va
0: bien. Vous êtes en
3: pleine
2: forme. Oui. Vous oui.
0: pouvez tenir
3: ce podcast. C'est une, euh... ce... à fond, à fond, à
2: fond, une fin d'année un peu euh, épuisante, mais il y a
3: tellement de
0: notes sur ma <rire> feuille que je pense pas que je vais m'y retrouver. Mais on va <rire> commencer
2: avec toi Corentin.
0: Oui. Avec euh, bah, la gro... quand même la grosse news de ces derniers jours, c'est Epic Games. C'est les gens et c'est pas sur Fortnite.
2: Non. Epic ouais. Games euh, a un petit okay. peu euh, mis un énorme coup de pied euh, dans la fourmilière là en annonçant en fait son store, un store euh, de jeux vidéo donc pour mm -hmm. PC Mac. Euh, donc euh, vous le savez certainement, mais euh, la distribution de jeux PC est quasi monopolistique avec un Valve qui prend toute la place euh, de, de vente en dématérialisé de jeux. Et euh, il faut savoir que euh, voilà. Était, on se demandait qui allait bien pouvoir concurrencer mmh. un jour Valve, c'était vraiment compliqué il avait pris tellement de place, et était tellement gros et Epic Games a annoncé que voilà il allait arriver, c'est vrai qu'Epic Games il est porté par le succès de Fortnite avec ses millions et millions de joueurs et surtout il est arrivé avec sa communication en disant bon, et eh ben Steam il fait du 30% pour, les pour nous le store et 70% pour les développeurs, ça a changé, on va en parler rapidement et euh, eh ben nous on, a, on dit que ce sera 12% pour nous et 88% pour les développeurs wow. ce qui est quand même beaucoup plus favorable euh, aux développeurs et même si vous utilisez ça, Unreal ça. Engine le, je pense que c'est le
0: le, 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 coup de, le coup de final et, <rire> et ben on les, vous les fait tours, pas hein. payer les frais euh, pour Ouh. Unreal
2: Engine euh, ce qui donc Unreal Engine, il est gratuit ouais. et au bout d'un certain chiffre d'affaires mmh. on vous prend euh, ouais 5% mmh. donc c'est énorme, enfin c'est vraiment très très très
3: très euh, Il... développeur friendly. Oui. Techniquement, ils avaient déjà un client sur PC Epic. Euh, oui, bien sûr, et suite. du coup, c'est le même. Enfin, ça va être une évolution de celui-là qui va s'ouvrir aux productions. C'est ce très bête
2: ça. de pas en profiter. Je pense qu'ils vont le bah, voilà, à le, la, le, la manière les, de
3: Steam, qui a commencé ouais, à l'époque, à, à Flash 2. Ouais. Ouais, c'est ça. Et
2: du coup, euh, c'est vraiment un deal très intéressant. Euh, parce qu'en plus, Unreal, c'est quand même le, le moteur utilisé, notamment enfin toutes les grosses productions. Enfin, une bonne partie des grosses productions utilisent euh, l'Unreal Engine. Grosso modo, tu as Unreal. Unity, c'est les deux moteurs les plus populaires. Mm -hmm. euh, et donc voilà. Et alors ça, ça fait suite à des annonces qu'on avait trouvées bizarres dans la semaine de Steam, qui a euh, annoncé qu'ils changeaient aussi leur, leur, leur modèle de distribution, en disant bon, bah, à partir de maintenant, on fait plus du 30-70 au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Euh, au-delà d'un certain chiffre d'affaires, au-delà de 10 millions de dollars, c'est 25% pour l'éditeur, et au-delà de 50 millions de dollars, c'est euh, euh, 25% pour euh, Valve, oui. et au bout de, de 50 millions de dollars, c'est 20% pour Valve. Et on se demandait, tiens, mais pourquoi ils font ça De quoi ils ont peur Pourquoi ils ont peur que les gros éditeurs se barrent Parce que ça, ces mesures-là, ça concerne les gros éditeurs. Bien sûr. Les indés, ils ne font pas autant de chiffre d'affaires. Et, Et euh... les indés ont besoin de la, de, 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 des clients de, de,
0: de Steam, donc ils ne vont pas oui. se barrer de Steam. Par ah. contre, les gros... Les euh, gros, eux, euh, qui ça. qui
3: utilisent les moteurs. Eh ben,
2: ceci explique cela. C'est-à-dire que ce, ces annonces-là, c'était sûrement parce qu'ils ont eu vent que bah, Epic allait faire une annonce cette semaine concernant un, un, mm -hmm. un store parallèle. Il faut aussi savoir 12 ,88, que. 12,88, c'est ça La répartition C'est 12,88, ouais. Waouh et ils disent et nous on se fait encore un bon chiffre ils font une free ils font vraiment une free free qui était arrivé sur le marché ouais. euh, du mobile en disant ah mais nous on va faire payer euh, vraiment moins ouais, cher mais ça... on
3: va encore faire un profit est-ce que ça peut pas être un bon plan aussi pour les indés qui vont arriver sur une plateforme vide entre guillemets euh, con... qui vont avoir du mais coup c'est des... compliqué
0: parce que les indies, ils vont pas amener leurs clients ils ont pas de clients à la base ils ont pas ils pas de, de clients donc ils peuvent pas ramener leurs clients chez Epic ils ouais. sont obligés d'aller chercher ceux qui sont sur Steam déjà ouais. et ils sont nombreux à être sur Steam par contre mmh. les gros et on a vu euh, des, des, des même, on a vu des Ubisoft et Electronic Arts créer
2: leur propre store bien pour sûr, ne bah pas ouais, être sur Steam tout ça mais Lizard Destiny 2 il est même pas sur Steam
0: mais mais il y a encore des très gros Bethesda etc qui sont sur Steam eux ils peuvent venir faire les... Ils peuvent aller juste chez Epic, ouais. euh, ne plus être chez Valve, et, et, hein. et les gens, ils vont installer le client Epic. Ouais. Surtout que... Qu'est-ce qui se Fortnite, passe Fortnite hein. Il y a combien de millions de joueurs
2: qui ont déjà un client épique bah, bah, C'est ça, mais ah, moi ouais. je l'ai alors bah, que ouais, j'ai ouais, quasiment jamais joué à Fortnite. Oui. Bah, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Et il faut savoir aussi que les Indés, ils sont colères parce que déjà, ils ont vu cette nouvelle répartition donc, euh, progressivement plus favorable dès que tu as ouais. beaucoup de jeux d'affaires et ils disent oh, on a un peu les dindons de la farce dans cette histoire. Et en plus de ça, Steam a changé son algorithme récemment, ce qui fait que les jeux ne sont pas montrés de la même manière sur la page d'accueil de Steam et les Indés sont encore euh, sont, sont relayés dans les bas-fonds de Steam et ils ont tous. Euh, constater une baisse drastique des visites sur leur page magasin. Yes. Donc là, ils sont vraiment vénères, euh, ils, sa ils savent pas trop comment réagir, ils sont coincés, les pauvres indépendants. Alors oui, ils pourraient aller chez, euh, évidemment, ils pourraient aller chez Epic, mais euh, aller euh, comment dire, essuyer les plâtres euh, sur ce nouveau store. alors on ils vont sait... aller chez Epic. On va voir comment ils ça vont se aller. passe. aller. De toute façon, il n'y a pas, y, y y y pas, y pas d'exclus. Euh, en, euh, ouais. en tout cas, bon Epic aura quand même fort à faire, parce qu'il y a quand même encore 100 millions d'utilisateurs euh, sur euh, quotidien, sur Steam, mm -hmm. euh, avec, je sais plus, 20 millions connectés en, en permanence sur, le, sur sur le, sur, le, sur le client donc c'est vraiment énorme et euh, bon voilà donc ça va changer un peu le paradigme yes. PC ça fait plaisir euh, Starbreeze aussi euh, qui est un petit peu dans la tourmente donc Starbreeze hein, vous savez c'est pd 2 c'est l'éditeur de pd ouais. 2 c'est euh, aussi ils avaient alors je sais pas si vous saviez mais ils ont sorti Overkill The Walking Dead je pensais qu'il n'était pas sorti mais en fait si le jeu est sorti et il a fait <rire> un four mais légendaire donc c'était voilà c'était un peu l'équivalent euh, euh, multijoueur coopératif dans le monde The Walking Dead ouais. hein, euh, voilà le, mon seul
0: contact avec Overkill The Walking Dead c'est que j'ai regardé la moitié d'une bande-annonce. Voilà. Et non, mais euh, en fait, je suis pas moitié, les tout.
2: Ouais, oui, je suis d'accord. Okay. Ils, ils ont fait un four, ils ont perdu un max de blé, à tel point qu'ils bah, se sont mis, alors, ce qu'ils appellent dans la, dans la ce que c'est une boîte suédoise, en restructuration, c'est l'équivalent de liquidation judiciaire. Et euh, le CEO a été débarqué. Euh, là, ils sont en mode, on va essayer de sauver la boîte telle qu'on peut. La police a débarqué dans les studios de Starbreeze <rire> mercredi oh dernier, donc le 5 décembre, euh, parce qu'apparemment, il y a un des mecs, il y a un des employés de la boîte qui a fait un délit d'initié de légende, euh, en sachant que que c'était la merde et qu'ils avaient vendu zéro uh, The Walking Dead et que euh, l'action euh, voilà, ou euh, en tout cas euh, la boîte allait plus valoir euh, que Dali. Il, vendu... il s'est passé un truc euh, du style Dali d'initié. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je donne pas cher de la peau de Starbreeze dans les prochains jours. Patrick, des news Game Awards
3: et oui, bah, Vous autres, euh, auditeurs du futur, parce que par rapport à nous, vous êtes dans le futur. Vous, vous savez ce qui va sûrement être annoncé euh, pendant le, la mmh. cérémonie des Game Awards. C'est devenu un moment euh, comment dire, qui facilite les, les prises de parole et surtout les annonces de, de ouais. titres à venir. Euh, on, on a déjà quelques, quelques pistes, nous. Hein, dans, on est dans le passé par rapport à vous, mais on a, on a déjà quelques infos. <rire> Alors, on va euh, voir. <rire>
0: C'est euh, compliqué aujourd'hui. Tu
3: informateur. Ouais. <rire> ça, ça
0: on a eu quelques français. infos de, de notre dans le, Twitter. <rire> on est dans le passé. On vous parle du passé. Voilà, vous êtes exactement. dans le futur. Vous
3: êtes dans le futur. Euh, non, on a appris qu'il y, y aurait l'annonce d'un nouveau Far Cry qui a été. Ouais. Il y a un teaser assez court qui, 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 qui dévoile quelques petites infos comme euh, un comment dire un environnement post-apocalyptique a priori. Donc ça pourrait tout à fait être un, un épisode qui se situerait dans l'environnement du 5, en fait, euh, avec donc voilà une continuité euh, de cette notion de fin du monde qui, 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 qui est un petit peu là dans, dans le 5 moi je suis ravi Far Cry j'aime bien moi, je joue toujours au 5 je, 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 en fait je joue pas mal en ce moment à la partie arcade où il y a des, des créations de joueurs il y a des types qui donnent tout il y a vraiment des trucs de géniaux des, des, des niveaux western etc donc voilà c'est un jeu moi, que, que je pratique toujours et une série moi, que j'aime que bien euh, il y a eu d'autres annonces il y a un Dragon Age a priori qui serait, euh, qui serait en voie de, de, de confirmation ou en tout cas de présentation a priori BioWare bah, donc là euh... Oui, bien sûr. Oui, je crois oui, est ça, est ouais. Bayouar,
2: mais ça sera pas avant euh, oui, ah, pas sûr. avant 3 ans, mais Non, mais c'était <rire> le, le truc étonnant. Les, la la,
0: la Enfin, elle a quand même. Il y a quand même des gens qui aiment bien les Dragon Age. J'ai ah, pas l'impression. Ouais. Moi, ah, une série qui a, et eu, et puis, qui a euh... eu des difficultés. Mais le problème, c'est que c'est par Ils différents.
3: Euh mais, euh, mais et...
0: bioware et, a ah, des difficultés de enfin, toute façon ils ont pas ouais mais pas. ils sont surtout ultra occupés S ils sont ouais. sur un thème ouais. là
3: ils ont ils ont, ont à ah mais quoi. oui
0: c'est vrai il y a ce truc aussi ah, oui alors ça, ah, bah, ça. c'est <rire> gênant et puis on, oh, on parlait de gênant.
3: Spyro euh, la semaine dernière avec Camille et en fait on aurait l'annonce euh, a priori qui se confirmerait d'un Crash Team Racing ouais. euh, alors ça c'était un jeu qui a une très bonne cote hein, euh, chez les joueurs de l'époque il y, y a une il une, une fanbase une ouais. vraie communauté de, qui adore ce jeu qui était une, comment dire un équivalent de Mario Kart sur PlayStation avec toutes les toutes les figures de, de Crash et tout son univers. Euh, J'enchaîne, on a beaucoup de choses. Euh, J'avais noté aussi euh, Minecraft euh, Story Mode qui vient d'arriver sur Netflix a priori. C'est mmh. quand même une des derniers euh, des dernières choses produites par Telltale. -tel. Ouais, euh, le le Siri, des signes, euh. voilà, Ce sont des, des choses qui... Voilà, c'est un souvenir de Telltale. -tel, donc c'est important, ça vient d'arriver. Et puis encore des, des mauvaises nouvelles du, du côté de Fallout 76 dont on avait parlé la semaine dernière. <rire> c'est très difficile. C'est très compliqué, on en a gênant. parlé. J'ai vu que sur les commentaires euh, de, de l'émission... Euh, certains disent même que j'étais un peu, un peu gentil avec le titre. Euh... Ça. ça continue, en fait, ça continue. Et entre deux, je ne sais plus si on l'avait évoqué, il y a eu le problème de l'édition Collector avec un sac ouais. euh, oh qui, qui en fait était... Qui avait, voilà, il y avait une, euh, des, des joueurs, l'avaient réservé, je crois, à 200 dollars, si je ne dis pas de bêtises, donc un truc plutôt pas donné, quoi, avec un, un beau sac en photo, et ils ont reçu un truc très moche qui Pire ressemblait que ça, pas à ça.
2: Les influenceurs ont reçu le vrai sac, eux. Oh, ah oui, là, là, là c'est pas le même. Ils ont eu un truc ils à Ils ont eu le vrai oh, sac. J'avais pas vu passer ça. Oh, le ça. naufrage. Ah, non, non, mais... Et, et là, ça, va, et ça
3: continue. Ce matin, j'ai vu passer une news comme quoi il y avait eu une fuite de données personnelles de joueurs. Euh, là, c'est tombé. C'est terrifiant. C'est-à-dire que le jeu, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Les problèmes dans tous les sens. Ça, ça, ça devient vraiment un, comment dire, une date noire pour Bethesda, ce titre. Et il faut vraiment qu'il réagisse en profondeur. Mm. Euh, ça devient très... Il y a une mise à jour qui a dû être faite. Hein. Je crois qu'il y en a eu le 4... Et le 11, il y en avait une deuxième. Je... C est, c est... Sachant que la vraie mise à jour sera le spin-off de Far Cry 5, hein soyons clairs. <rire> voilà, voilà c'est très,
2: très, très, très compliqué.
0: Et euh, dernière annonce sur euh, Fire... Firewatch. Quand oui,
3: qui arrive après le oh 17 décembre. Un jeu qu'on, évidemment, on... Sur, Switch. Oui, ouais. sur Switch. Oui, sur Switch, c'est important de le signaler. Un vivre. jeu qu'on vous recommande. Et là aussi, c'est aussi une survivance de, de Telltale, -tel, quelque part, hein, des gens de Telltale, -tel, ouais, sont oui, des anciens. Sûr, Donc euh, l'esprit Telltale survit tel -tel sous d'autres formes, sous d'autres manières. Mais Attends, voilà. Tu peux partir en rando, jouer un jeu de rando c'est génial! Oui, C'est génial. C'est un, un, voilà, au niveau narratif. C'est un anime. vrai bijou si vous ne l'avez pas fait sur PC, sur PS4 ou autre. Il arrive sur Switch et voilà, c'est un jeu incontournable.
0: Alors le com des com, rapidement, le com des com de la semaine dernière. On commence effectivement avec Rella qui nous dit « Fallout 76 est une escroquerie <rire> ». Le mode online d'un jeu sorti il y a 4 ans, techniquement scandaleux, conceptuellement inepte vendu initialement 70 euros à des victimes de lui, hein. qui n'ont pas essayé. attendu 4 jours la première phase de la braderie qui le mènera inéluctablement à son prix justifié gratuit. Mais probablement avec des lootbox bien gluantes pour rester dans l'ambiance générale. Et c'est lui, effectivement, qui a dit que tu avais, avais trouvé un peu gentil alors qu'on n'en a pas forcément dit du bien. Non, euh, mais... Nous avons Alensan. Alensan, 50 heures de jeu en multi avec un pote sur Fallout wow. 76. Mais oui, il y en a des gens qui jouent à Fallout 67. On en a parmi nos auditeurs. Alors, il y a plein de trucs que j'aime dans le jeu, plein d'autres que je déteste. C'est pas la catastrophe annoncée, mais c'est quand même un gros foutage de gueule de la part de Bethesda, <rire> à force d'insister avec leur moteur de merde qui sera réutilisé sur Elder Scrolls 6. Et surtout, euh, le jeu demandait plusieurs bêtas sur plusieurs mois. Donc, l'exploration est l'exploration selon Alain donc elle est géniale la scénarisation n'est pas si mauvaise le système de perks ah, est, est très est bien c'est
3: l'univers et l'ambiance super sympa bien sûr.
0: après je le laisse il liste hein, vous pouvez retrouver évidemment son message dans les forums de silence en joue euh, il liste les, Bethesda, euh, à... les points positifs les points négatifs Bethesda
3: tentait trop que les joueurs eux-mêmes fassent l'animation la, dans, dans ouais, le titre et bah, c'est ça a... le problème et mais du tu... coup ça, ça ne fonctionne
0: pas mais non, non, non c'est ça euh, et il finit par la vraie question que je me pose c'est qu'est-ce que le fiasco de Fallout 76 va générer chez Bethesda soit on va le laisser mourir avoir une non, et avoir une pas, image de marque faut... pourrie. Euh, continuer sur ce qui était prévu et il y aura une euh, voilà, un problème aussi d'image de marque et faire leur No Man's Sky et vraiment
3: bosser dessus. Oui, parce qu'a priori, No Man's Sky, il a vraiment progressé. Donc, il y, y a aussi des histoires de jeux comme ça qui évoluent. Quand il y a une vraie crise de, de ce type, il faut savoir tout remettre à plat et euh, bah, peut-être un autre patch de 50 gigas à, à prévoir. Mais euh, oui, je pense les... qu'ils ne vont pas le lâcher. Ils ne peuvent Vive pas lâcher. les hein, patch
0: de 50 gigas. Une marque comme ça. Quoi. Allez, on retourne. C'est le moment de de retourner loin dans le passé. On va retourner, nous sommes en 98. Nous sommes en 98. Euh, quelle, année, quelle année Quelle année 98 pour le jeu
3: vidéo, quand même
0: ouais, euh, Et qu sortait donc le numéro 2, le deuxième épisode d'une série euh... déjà culte euh, qui avait déjà marqué tout le monde avec son premier épisode, donc Resident Evil. Euh, le deuxième épisode donc sort en 98 et on découvre deux héros qui sont moins super-héros que dans le premier, Claire Redfield, mm -hmm. Léon Scott Kennedy et ce Resident Evil 2 va ressortir ouais, va avec un remake en janvier et tu en... il y a déjà joué Patrick Oui. on écoute un morceau Is
1: anyone here? Jesus Everywhere. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first.
3: You
0: save yourself first. Bon, j'ai je, je, mal, mal dit je sais pas pourquoi j'ai répété c'est pas, pas grave bon Patrick alors, ouais, alors, ouais, alors Patrick qui essaye en avance un Resident
3: en Evil en euh, ouais. avant
0: première et tout ça il est obligé voilà, vous le connaissez chers parlez. auditeurs il est obligé d'en <rire> parler, de vous parler. Est, voilà. oui
3: j'ai eu le plaisir d'être invité par Capcom euh, à prendre en main pendant 3 heures hier euh, donc Resident Evil 2 qui arrive fin janvier euh, donc sur PS4 sur Xbox One et sur PC il me semble euh, alors Resident Evil 2 c'est un titre très important tu le dis il a toute une histoire. Il a mmh. eu un développement compliqué à l'époque, en 98. Euh, on l'attendait impatiemment. Moi, je me rappelle encore de... C'est un des premiers jeux dont je me rappelle qu'il y avait une date bien identifiée. Et je me rappelle appeler mon magasin. Est-ce qu a... est que... Est que vous l'avez Est-ce qu'il est arrivé C'est vraiment une des premières fois où il y avait vraiment une sortie événement d'un titre, pour moi vraiment j'en pouvais plus de l'attendre quoi euh, Resident Evil 2 alors on se méfie toujours de Capcom parce que Capcom on connaît son habitude à ressortir des remasters des versions Prime des versions bêta delta etc euh, là c'est pas le cas là c'est vraiment pas le cas moi j'ai vraiment pris une baffe en fait euh, en le prenant en main quelques temps on reviendra dessus évidemment à la sortie parce que moi j'ai pu jouer quelques heures donc c'est vraiment un ressenti des, mm -hmm. comme ça d'une prise en main limitée dans le temps euh, encore une fois donc c'est un titre important moi je l'ai à peu près sur toutes les versions Resident Evil 2 il est sorti à un moment en plus charnière de, bah, de transition hein, en 98 Et moi, je l'ai fait sur Dreamcast je l'ai fait sur Playstation à la base sur Nintendo 64 aussi il y a une version N64 ouais, euh, passe, assez hein. rare une belle version moi je suis assez fier d'avoir cette cartouche que je mets dans ma, <rire> ma console parce qu'ils ont fait tenir à l'époque le jeu sur un sur une cartouche de, de Nintendo euh, voilà c'est un jeu emblématique parce que c'était c'est vraiment le jeu qui fait décoller l'univers Resident Evil qu'on mmh. avait connu dans le premier et puis là il donnait une ampleur nouvelle parce que Umbrella, Umbrella Inc euh, évidemment mmh. et puis surtout l'ouverture sur euh, Raccoon City cest à qu'on mmh. en parlait dans le premier mais là on était on, on suivait donc Léon Kennedy et Claire Redfield la sœur du, du héros du, du premier qui arrivait dans dans la ville de Raccoon City, c'était première journée de, de travail pour Léon, donc ce n'était pas, pas terrible, pas beaucoup de chance. Euh, invasion de zombies, la, la ville qui tombe en ruine, et puis évidemment tout, tout le carnage qu'on qu connaît. Euh, alors oui, mais je craignais un petit peu un côté remaster de, de Resident Evil 2. On a eu des très belles choses, hein. il faut se rappeler qu'on avait eu les remasters du, du premier mais Resident oui. Evil, oui, oui, était... qui était magnifique oui, oui. sur Gamecube, euh, le Zero aussi, euh, qui avait après été ressorti sur PlayStation 4 et, et compagnie. Alors là, on n'est pas du tout sur ce sur ce format de de de, de reprise, euh, comment dire, remaster qui reçuit, euh, comment dire, qui, qui remet en, euh, à jour le visuel. On n'est mmh. pas là-dessus. On est vraiment sur une réappropriation vraiment de Resident Evil 2, de de de, de la thématique. Euh, moi, franchement, après quelques heures de, de jeu, je peux pas tout vous dire. Je me suis engagé à, à garder certaines choses secrètes et des choses que je peux pas vous dire. et Ça. ça... Ça Scandale Parce qu'il qu y, y a vraiment des choses moi, qui m'ont marqué en quelques heures. où On en reparlera évidemment euh, lorsqu'on fera le test, euh, la chronique du jeu complète. Mais il y a vraiment des choses que j'ai trouvées très réussies en termes de, de, de choix... Euh sur des personnages, des choses qui sont vraiment moi qui m'ont marqué. Euh, alors moi pour moi ce qui est vraiment intéressant c'est Resident Evil pour moi c'est vraiment aujourd'hui la série, quand on la regarde, elle est un, elle est un peu divisée en plusieurs branches. Hein. Il y a les, les jeux, comme je disais, les, les remasters qui, qui suivent vraiment même la, la mise en scène originale de l'époque avec cette vue troisième personne un peu raide, un petit peu rigide et puis on a le côté plus actionneur qui, qui, vraiment était, qui est vraiment qui né avec Resident Evil 4, le 5 le 6 qui partait vraiment sur une dynamique d'action pure et dur, c'est vraiment du, du jeu d'action avec un, une réussite euh, vraiment au niveau des sensations, mais qui, qui n'avait plus forcément ce, 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 cet aspect narratif qu'on peut aimer dans les premiers Resident Evil, où on avait vraiment des, des atmosphères, des énigmes, des choses beaucoup plus... Euh beaucoup plus, oui, plus porté sur l'action-aventure en, en bonne et due forme. Et puis, euh, le, le, le 7, qui était un truc d'ambiance absolument 7, il, incroyable. Quand il même avait une temps. ambiance de fou. Pour moi, je le mets un petit peu à part, parce oui. qu'il s'écartait un petit peu de l'ADN euh, pur et dur de Resident Evil. Il, il était passionnant aussi. Pour ça, c'est qu'il creusait vraiment une nouvelle <rire> dynamique, euh, une nouvelle forme d'horreur aussi, une nouvelle forme de mise en scène avec mm. cette vue subjective qui, en plus, sur en VR, prenait une... une une puissance incroyable. Là, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant avec ce Resident Evil 2, c'est qu'il creuse, en fait, une notion de fusion, pour moi. C'est vraiment un titre fusion qui, qui prend, qui adopte le côté troisième personne qu'on a depuis Resident Evil 4, 5, mmh. 6. Euh, donc, plutôt dynamique, plutôt, euh, plutôt euh, voilà, avec une, comment dire, une exploration libre en, en troisième personne tout en gardant, en réintégrant un côté action-aventure, qui est vraiment propre euh, aux origines de la, de la série. Donc, euh, pour moi, c'est peut-être le premier épisode qui revient vraiment à une sorte de, de, de mix, comme ça, entre qui, qui, qui abrite à la fois donc, euh, la vue de la troisième personne, plutôt action, donc on est et en plus, même on, temps... – on n'est plus en caméra fixe ?– Non, on est en troisième personne.
0: – Parce que Resident Evil 2, pour ceux qui, qui s'en souviennent, euh... la, la, la caméra fixe du survival horror
3: de l'époque, c'était le hors-champ. C'était le le hors jouait... la
0: peur du bruit. Du... Qu'est-ce qui euh... se passe Là, là où, où la caméra ça, ne hein. voit pas. Y a
3: toujours ça. Je vais pas toujours vous en dire, mais il oui. y a aussi la peur du bruit. C'est oui. très très bien mis en scène dans le passage que j'ai fait. Il se passe des choses qui sont parfois pas dans notre champ de vision, mmh. mais qu'on entend et ouais. que ce soit un râle de zombie ou des pas d'un personnage qui se rapproche c'est vraiment stressant et, et pour moi vraiment euh, moi qui apprécie la série, sauf qu'en en fait on, on pouvait s'attendre à un remaster, donc un, quelque chose de commercial qui rebondit sur un Resident Evil 2 qui a 20 ans, bon c'est facile, on, on prend un on, on, on le remet un petit peu à jour et on profite un peu de la nostalgie, pour moi non je pense qu'on on pouvait craindre un, comment dire, un, un titre euh, pas anecdotique mais commercial, moi je pense pour ce que j'ai vu, je pense qu'on va être devant un épisode majeur de la série, parce qu'il va être vraiment... Il va être à la fusion entre le, le côté troisième personne et le côté action-aventure, et moi, enfin, c'est ce que j'ai vu, moi, ça m'a vraiment vraiment plu.
0: Reste un point, c'est que je, je n'arrive pas à vraiment comprendre pourquoi ne pas faire un nouveau Resident Evil. Enfin, après, je, je comprends, il y a la nostalgie et tout ça, mais si on prend tout, on change tout et tout ça, pourquoi ne pas raconter ah bah une nouvelle ah bah c est, c est histoire Pourquoi, c est, c est pourquoi le... ne pas faire avancer la saga Pourquoi... Euh... Il y, y, y a toujours ce côté. Je quand pense même, que on... ça va être
3: justement le fil sur lequel va jouer ce jeu. Et je pense que euh, moi, ce que j'en ai vu, c'est plutôt prometteur. C'est que je pense qu'il va reprendre pour les fans euh, plein de choses du 2 qui nous ont vraiment marqué à l'époque. Parce qu'encore une fois, c'était un titre emblématique. Mais il va aussi apporter pas mal de choses en termes de, de narration, en termes de personnages. Il y a plein de nouveautés mm -hmm. en fait, qui vont, je pense, venir enrichir la, la narration. Et, euh, et je pense qu'il va justement jouer sur ce, ce côté, justement, euh, enrichir un jeu qui était déjà tellement emblématique il euh... faut savoir que Resident Evil 2 contrairement au 1 qui a été est plein de fois ouais, vrai euh... il y a, y a longtemps qu'on qu ne l'a pas revu ça fait revu, des hein.
2: années des années que les fans le réclament euh, et que quand il a été annoncé il a vraiment enfin ça a vraiment fait souffler de, de soulagement plein de joueurs et là pour le coup je, je trouve Capcom courageux de ne pas simplement avoir fait ah non, clair. un remaster comme on en a vu pour le 1 mais de vraiment avoir dit bon on prend le 2 on prend le scénario du 2 le setting du 2 donc c'est Raccoon City hein, si oui c'est Raccoon le... City le... Raccoon City sûr, hein. avec le, les débuts de Léon c'est aussi l'origine de Léon bah qui un très important de, de la saga et on va en faire quelque chose de nouveau c'est-à-dire c'est la nouveauté dans la nostalgie. Ils essaient de concilier quand même deux publics, un ce public qui, est qui va découvrir Resident Evil. Ouais, ce qui est pas évident et avec le set qui mine de rien, il faut le reconnaître qui était pour moi une, une, une plutôt une réussite d'un point de vue artistique et qui mais cherchait autre chose, qui expérimentait oui. d'autres univers, d'autres ambiances mais euh, il s'est pas vendu. Enfin, il faut le dire les choses. Il a il a il a, il a frustré bah, euh, il a il a frustré une partie des fans, les nouveaux joueurs ne voyaient pas trop l'intérêt d'aller s'aventurer dans ce Resident Evil mmh. 7 qui pensait un peu déconnecté voilà quelqu'un qui arrive et se dire bon est ce que je vais attaquer le septième épisode de cette série euh, aux, aux ramifications scénaristiques impossibles euh, je sais pas alors qu'en vrai et il est très bien il est et, 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 et donc je pense que là il cherche vraiment à renouer et à et ménager le... la chèvre et le ouais. chou avec et, ce et, et le
3: 2 de il avait vraiment ce côté replay value c'est un des mmh. premiers titres qui vraiment t'encourage à le refaire parce qu'on pouvait jouer les deux personnages refaire le scénario avec des imbrications différentes selon les choix etc là, a priori ça sera toujours euh, toujours au programme donc on retrouve à la fois moi c'est vraiment le, le pied que j'ai pris hier c'est dans ces quelques heures j'ai retrouvé juste ces petits moments de ah mais oui ça je me rappelle c'était comme ça machin. Mmh. et en même temps tu es dans un jeu neuf c'est un peu comme si le, le jeu était fait aujourd'hui en 2018-2019 mmh. donc avec vraiment enfin visuellement mais... moi je le trouve ce, ce, qui, est, ce qui est vraiment intéressant c'est que le set avait déjà des fulgurances graphiques mais plutôt terreuses plutôt sombres plutôt... Bien, hein. là, là, là je trouve que là le, 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 ce que j'ai vu hier il y a un côté photoréaliste glaçant moi j'ai eu des il y a des fulgurances de mise en scène et de, 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 de comment dire de jeux de lumière moi mmh. qui m'ont que j'ai trouvé vraiment impressionnant. Et le, 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 le zombie de base qu'on croise régulièrement dans le jeu, il est terrifiant. Je trouve qu'il a un côté cru. Euh, c est, c est, je pense que ça ne va pas être un jeu à mettre entre toutes les mains. Mais, mais ce que et... tu dis là, en fait, es en train de décrire un vrai remake. C'est ce qu'on devrait, ce qu devrait appeler un remake. Une réappropriation, en fait. Une, une ouais, façon non, de relire mais, le jeu. Un remake. Un, un, un remake
2: au cinéma. Mmh. c'est Tu prends euh,
3: un setting, un scénario, tu ouais. prends des libertés et tu refilmes. Sachant, sachant qu'on est quand même dans la particularité, la particularité du jeu vidéo par rapport justement à d'autres formats de, de création où on va faire une remise en, en images. Là, tu remarches Jacques, euh, le jeu vidéo, tu, tu as une, dire, une expérience de jeu, c'est que c'est toi qui es acteur, et tu as vraiment cette sensation de, de, de remarcher dans les décors de, de l'époque, mais avec une toute nouvelle mise en scène et, et plein de nouvelles choses. En fait, le jeu est complètement différent, nouvelles énigmes et tout. Donc, euh, autant vous dire que je suis vraiment hypé. Moi, j'attends, on reviendra réussi. évidemment dessus. Ouais. J'ai l'intuition qu'on va revenir lentement. dessus. Euh, fin janvier, ouais. mais en tout cas, c'est vraiment j'ai On va faire une émission entière. <rire> c'est très, très emballant, vraiment. Euh, un petit mot,
0: cher Corentin sur un... je ne sais même pas de quoi il s'agit, mais oui. tu
2: vas nous en parler sur The Haunted Island Oui, euh, alors, tu sais, c'est ces moments où euh, je me dis, tiens, de quoi je vais parler dans ce temps <rire> joue et du coup je, je cherche des jeux donc je fais ma petite veille hein. ouais. et, euh, et là je vois passer sur donc, des, des, des sites comme Rock, Paper, Shotgun, Kotaku euh, des, des jeux des fois, et là j'ai vu passer ce jeu The Haunted Island, a Frog Detective Game euh, qui est, euh, on va dire une espèce de Scooby-Doo qui dure une heure où tu, où tu incarnes euh, Inspecteur Frog qui est donc une grenouille. Alors, c'est euh, le euh, c'est pas le meilleur détective, parce qu'en fait, on l'appelle, on avait besoin du meilleur détective, mais euh, détective Omar était déjà pris, donc on a appelé ah de bah détective oui. Frog, oui. et qui dit, oui, non, mais t'as raison, le détective Omar, il est vraiment très fort, mais bon, là, il n'y a que moi de disponible, donc c'est parti. Et on va enquêter sur une île, parce qu'il y, y a un monsieur qui a acheté une île, en fait, et il y a un fantôme, voilà, donc il faut trouver d'où viennent les bruits, c'est très scooby -Doo. Et en ah, fait, j'ai été très étonné, donc c'est la, la première personne, on se déplace sur une île, et on va parler à des gens, qui nous donnent des objets, qu'on échange contre d'autres objets, on résout des, 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 des choses on discute on essaie de comprendre ce qui se passe on résout une enquête ça dure moins d'une heure et j'ai été très euh, surpris en fait très content aussi de voir que ce, le, le, ce genre de format de jeu puisse exister euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose euh, que moi qui, qui avec nos vies qui sont très compliquées, qui sont très remplies finalement, où on se dit bon Valkyrie Chronicles, là je l'ai fini hier hein, Valkyrie Chronicles 4 que j'avais parlé il y a des semaines, oui. euh, et puis voilà ça m il m'a pris quand même mes 25 heures et tout, c'était long là j'ai pris le jeu, je l'ai fini en une heure c'était fait, ça m'a pris une soirée, j'étais très content donc en fait je voulais juste signaler que ce genre de jeu existait aujourd'hui euh, dans dans, sur Steam, sur reach.io euh, qu'il y a des formats de jeux qui, qui sont vraiment très courts et qui mmh. peuvent vraiment nous occuper une soirée. D'autant que celui-là est formidable parce qu'il a un humour vraiment très marrant. Il, il ne mange, il mange zéro pain. Vraiment, euh, il il n'invente rien d'un point de vue gameplay. C'est juste une petite expérience qui coûte en plus... Euh, 4, alors J'ai acheté 3 euros, ce qui est en promo, mais il coûte 4 euros. C'est en anglais, par contre. Ça, c'est le, mmh. le seul défaut. Mais après, équipe de 3 personnes en Australie, tu ne peux pas non plus leur nom Demander la lune, hein. mais euh, voilà, je, je suis encore d'autant plus heureux de voir que ce médium qu'est le jeu vidéo permet aussi maintenant, euh, comme on fait des petits courts métrages qu'on va balancer sur YouTube, comme on peut faire, euh, je sais pas, de la peinture et la balancer sur son blog, comme on peut faire ces petits groupes musicaux qu'on va ensuite balancer sur Bandcamp. Aujourd'hui, on peut ouvrir Unity, réunir euh, un pote euh, à la musique, un pote euh, au code, et toi, tu vas te mettre à écrire et à faire les graphismes de, de, de ce petit jeu avec des animaux trop mignons, euh, et tu va faire une aventure d'une heure extrêmement rigolote à la Scooby-Doo, euh, très très personnelle, qui est sympa comme tout, dans laquelle tu vas planquer des photos de ton gamin parce que c'est rigolo <rire> de le coller sa tête sur un insecte, sur, un, sur une fleur. Et euh, voilà, donc euh, si vous êtes intéressé et si euh, si ce genre de petite expérience narrative débile, qui mange pas de pain encore une fois, hein, ça pisse pas très loin, mais c'est très très rigolo, euh, ça s'appelle The Untied Island, The Frog Detective Game, c'est par euh, Grace Bruxner celle qui a conçu la, la chose, euh, on va dire, sur l'aspect euh, euh, design, écriture. Et euh, moi, ce que j'adorerais, puisque ça s'appelle The hunted Island virgule a Frog Detective Game, c'est qu'elle en sorte régulièrement et que je puisse balancer mes, mes 3 à 4 euros à chaque fois et que je sais que je vais avoir une aventure du deuxième meilleur détective, faut pas déconner. <rire> euh, voilà. Euh, c'est Non mais il fait envie, hein. Je suis en fait. très content. Je suis très content de voir que de plus en plus, on peut avoir ce format-là. Ouais. Je suis sûr qu'elle a fait ça sur son temps libre, la, la, la Dame qui a fait ça là. Et, et, et du coup, ça montre aussi que les barrières s'abaissent de plus en plus et que de plus en plus. Et là, honnêtement, et je, je finis avec ça, je, je me suis baladé sur Itch.io et pareil, j'ai acheté un jeu par-ci, un jeu par-là, 5 euh, balles par-ci, 5 balles par-là. À chaque fois, ça me prenait une, deux heures. Et en fait, j'étais très con, voire même rien du tout. Enfin, euh, en termes de prix, je veux dire, ça m'a ça rien coûté. Et je suis très content de voir qu'on a vraiment une, une, une scène indé, mais qui est vivante. Mais on n'est même plus dans l'indé, on est dans l'hyper mm. indé qui est ultra vivante. Dans ce est... qu'on appelle l'indé, en fait. Parce ouais, que, parce ouais. Que,
0: en dehors de l'aspect.
2: Euh... En fait, c'est devenu,
0: ouais.
2: devenu l'indé aujourd'hui. En fait, ce ouais. qu'on qu appelle l'indé aujourd'hui, c'est plutôt du petit calibre, on va dire. Bah, c'est la... ce qu'on
0: appelait du AA avant, enfin, finalement. Ah. Hein, ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Parce
2: que, tu vois, pour moi, un, 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 un indé... Dicey Dungeon, ouais. ça reste de l'indé quand ah, mais même. mais bien sûr, mais non, non, il y a plein de choses aussi.
3: Ouais. Firewatch, il est... ça reste un indé, par exemple.
2: Mais voilà, je suis content qu'on vive quand même dans ce monde. Alors, ok, il y a beaucoup de développeurs qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Mais en même temps, on a quand même une des on n'a jamais eu une scène aussi foisonnante de jeux vidéo et, et les joueurs sont les premiers gagnants dans cette histoire. Après, il faudra trouver un moyen pour que tous les développeurs puissent être bien rémunérés. Ça, c'est une autre histoire. Hein, c'est <rire> le moment d'accueillir Jérémy
0: Glitzkin et sa chronique jeux vidéo, sa douzième chronique. Il est là toutes les
1: semaines et ça nous fait bien plaisir, salut Jérémy Salut Erwan Comme il commence un peu à faire froid, on va parler cette semaine de Snow Time, où les joueurs incarnent des héros envoyés par leur village pour cueillir des fruits, des espèces de pommes de pain et surtout pour faire en sorte que les autres héros des autres villages n'y arrivent pas avant eux. Au centre de la table, il y a un plateau qui représente un grand arbre enneigé, découpé en 7 sections, 7 étages, 7 niveaux. Chaque joueur reçoit un set de cartes de 1 à 7 de sa couleur. Oui, je sais, ça fait beaucoup de sets. Il reçoit aussi 3 cartes spéciales avec des pouvoirs spéciaux, dans Snowtime, on peut marquer des points de trois manières différentes. La première, lors des combats, quand on fait tomber ses adversaires de l'arbre. La seconde, en ramassant des fruits. La troisième, le joueur positionné le plus bas dans l'arbre à la fin d'un tour reçoit de la mana. Le tour fonctionne de la manière suivante. On lancera deux dés pour placer aléatoirement deux fruits dans deux étages de 1 à 6 de l'arbre. Chaque joueur choisit une de ses cartes, numérotée de 1 à 7 ou une de ses trois cartes spéciales dont deux sont à usage unique. La troisième vous permettra de récupérer des cartes que vous avez perdues lors des tours précédents. Les joueurs auront donc le plus souvent une carte de 1 à 7 devant eux qu'ils dévoileront simultanément, ce qui annoncera donc à quel niveau de l'arbre chaque héros viendra s'accrocher. Et c'est là que sa bataille. On va résoudre tous les étages en partant du plus haut, le septième. Si un héros est accroché tout seul au septième, n'y a pas de problème, il reste là. Par contre, s'ils sont plusieurs, ils se battent, ils tombent tous les deux, chacun obtenant un point pour avoir fait tomber un adversaire. Quand un héros se retrouve tout seul à un étage, il fait tomber tous ceux qui sont à l'étage immédiatement en dessous de lui. Il marquera donc un point pour chaque chute d'adversaire. Et ainsi de suite, on résout les combats jusqu'au premier niveau. Les joueurs se retrouvant forcément seuls à des étages où se trouvent des fruits, peuvent les cueillir. Puis on attribuera un point supplémentaire à celui qui se trouvera le plus bas bas dans l'arbre. Le but du jeu sera donc de deviner l'intention de ses adversaires, d'anticiper les cartes posées, de marquer un maximum de points et d'être aussi opportuniste que possible. Les illustrations sont très jolies, il y a une vraie patte, un mi-chemin entre euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack et euh, Kung Fu Panda, Six mi chemin il y a, le matériel est d'une très bonne qualité, très agréable, très beau, avec ses petits totems sculptés, ses couleurs froides et cette ambiance très particulière. Je rappelle le nom du jeu Snow Time par Frank Meyer, illustré par Nayad, de 3 à 5 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes, annoncées à partir. de de 10 ans. C'est édité chez lui-même, un jeu qui ressemble vraiment à aucun autre et qui vous fera passer un très bon moment. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de jeux complètement multiplateformes. Bye bye Ciao Jérémy, à la semaine
0: prochaine et puis bah c'est quoi le lien hein c'est quoi le lien entre Resident Evil 2 et le jeu dont on va parler? Euh, Shinji Mikami peut-être hein mais euh... forcément forcément le premier les jeux à non pas le premier jeu de Souda 51 non, non, bah, non pas, pas quoi, le premier non. jeu mais le premier jeu à atteindre l'occident euh, c'était en 2005 et il s'appelle bien sûr Killer 7.
2: Maître, on est dans le pétrin. <rire> oui, maître, on est dans le pétrin. Ouais, euh, pas premier jeu de Sousa 51, mais... Pre à mon sens quand même Magnum Opus un premier, oui. euh, premier gros jeu de Souda 51 il a, il a fait d'autres choses pas si mal après ça mais à mon sens il a pas fait mieux quoi il a pas fait mieux mm. Killer 7 à mon sens encore une fois il y en a d'autres qui diront que c'est no Heroes son Magnum Opus mm. mais on, on peut en débattre de ça c'est pas un problème donc Killer 7 à l'époque sorti par Capcom hein, qui faisait partie je ne sais pas si tu te rappelles si, Patrick du Capcom 5 absolument assure, Capcom 5, il y avait quoi il y avait PN03 euh, Resident Evil PN euh, Resident euh, 4, le 4 absolument non, le,
3: ah oui le 4 ouais, le 4 absolument vrai, le 4 qui était Beautiful. Présenté.
2: Joe oh, c'était bien ça. Killer Seven, il faudrait qu'il leur sorte aussi sur PC, Beautiful
0: Joe. Il ah, est
3: Camilla,
2: hein,
0: le post-Devil ouais. poste May Cry. Hein, c'est hein. bon. ça. Il ouais. est euh... aussi euh, un réalisateur
2: de Resident Evil 2. Bah, 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 sur... C'était la un soupe trigger. Capcom, le monde petit, hein. Clover, ouais. euh, non, Platinum. C'était euh, voilà, ouais. Et donc, euh, grâce au peur, euh, Manufacture oh. sort un de ces euh, jeux du Capcom 5, Killer Seven, euh, qui est, on peut le dire, un jeu qui est étonnant. Enfin, c'est un ovni, c'est quelque chose qui est... tous les points de vue difficile à décrire euh, je pense c'est ce qui marque le plus euh, rapidement mmh. c'est euh, quand déjà quand on le voit graphiquement ce jeu là euh, euh, il est en self-shading mais en même temps un self-shading qui n'est pas utilisé pour du cartoon comme on pouvait le voir avec wind waker euh, je sais plus c'était avant après mais bref euh, c'est à dire que le self-shading euh, c'est quelque chose qui est plutôt amené pour quelque chose d'enfantin mmh. quelque mmh. chose de doux là pas du tout c'est pour amener quelque chose de glauque de sanglant de, 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 de bizarre hein, dans l'ensemble oui. quand on joue à Killer 7 on n'est pas à l'aise on, mmh. on est vraiment pas à l'aise et euh, donc graphiquement il est Fort, mais aussi dans la manière dont il est mis en scène, Killer 7. C'est-à-dire qu'on incarne ce, comment on pourrait dire, ce clan d'assassins, le Killer 7 où il y a euh, grosso modo, 7 assassins plus le chef, qui n'est pas compris dans les 7, euh, donc le clan des Smith avec euh, à la tête euh, Armand Smith, qui est une espèce de, euh, comment dire, une espèce de pasteur chelou dans une chaise roulante qui, euh, qui manie le, le fusil anti-tank, euh, voilà... Et en dessous de ça, tu as donc une une ribambelle d'assassins au profil très différent. Donc on a Dan Smith, c'est un peu le réservoir Alors d'ogs. C'est euh... des... <coughs> des assassins
1: ou
0: des personnalités, ouais. ou des personnalités multiples. On ne sait pas ouais. trop ce qui no, se hein. passe.
2: Ouais. Ouais. Ah non non mais voilà, à merci fond, tu, tu me tu m'enlèves les mots de la bouche mais c'est très Tarantinoisque mais euh, voilà donc il y a Dan Smith qui est une espèce de, de, de réservoir d'ogs sur pattes. On a Kaede qui est une meuf en, 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 en on appelle ça en nuisette tachée de sang comme si elle venait de dégorger quelqu'un on a un type Kevin qui est shirtless enfin sans qui est on voit et qui est tout hors poil il lance des couteaux il parle pas il se rend invisible on a con le jeune chinois qui peut qui court très vite et qui est euh, qui, qui, qui qui est aveugle et qui, qui tire avec ses deux flingues on a coyote c'est le le, le 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 voyou portoricain qui crochette les serrures et on a bien sûr et c'est là encore une fois on est dans du Tarantino pur jus on a masque de Smith qui manie le double <rire> le double lance grenade qui euh, est c'est un Lucha. Adore, euh, il mmh, fait de la lucha libre, euh, tout ça. Il, il, il fait des, euh, des euh, il fait de German suplex à des cailloux euh, dans la street. Ah, et puis on a aussi euh, Garciane, bien sûr, euh, le, le, on va dire l'homme qui fait la liaison entre les contrats mmh. et, le, et le, le gang, et qui, euh, qui est très bien sapé, toujours avec sa mallette, et qui va récupérer les corps quand il y en a. C'est-à-dire, si un des membres de Killer 7 meurt, il va récupérer les corps. Euh, voilà. C'est
0: marrant que vous citiez Tarantino. Euh, c'est complètement Tarantino. Oui, mais c'est Tarantino. Moi, mon premier abord avec, euh, avec Killer 7, ça me faisait penser à David
2: Lynch. C'est un ah, mélange. Ouais, je suis d'accord, euh... c'est à chemin, à -chemin. Ouais, je suis entièrement d'accord. Sur je... ses couleurs, sur le. Sur...
0: Et, et, et sur, son... ce, sur ce truc très. réaliste, euh... Voilà, très éthéré aussi. On bah, enfin... ouais. oui, voilà, est clair. On se trimballe
2: dans, dans. On, on va, alors... euh, on va, on va peut-être reprendre depuis le début quand même, parce que ça fait partie du gameplay. Mais grosso modo, c'est un rail shooter où on choisit là où on va, grosso modo, hmm. et on choisit son rythme. C'est-à-dire que euh, votre personnage est loqué sur un, sur un chemin, et en appuyant sur une touche, on avance. Et en appuyant sur une touche, on se retourne et on peut avancer dans l'autre sens. Et tant on a des embranchements à choisir. Euh, par moment, on entend un rire. Euh, c'est les mmh. Heaven Smiles qui sont les principaux ennemis euh, du Killer Seven. Ce sont des espèces de zombies qui, dès qu'ils vous touchent, explosent. Euh, et donc, dès qu'on entend un rire, ce qui sous-entend qui sous qu'il y a un Heaven Smile qui est dans le coin, euh, on s'arrête, on appuie euh, sur le, la touche en fait de viser et on passe à la première personne. Et on doit, Et là, c'est du pur shooter. On doit tirer sur les zombies. Les zombies ont un point faible. Le mieux, c'est de viser le point faible pour les faire exploser d'un seul coup et récupérer un maximum de sang qui va servir à diverses choses euh, mais bon parfois on est, on est un peu non, pris dans la panique et on tire un petit peu au hasard enfin on tire sur pas sur le point faible euh, et donc de temps en temps on va croiser ces fameuses Harman's Room qui sont euh, les moyens de euh, monter les capacités de ces personnages ou alors sauvegarder et là, et là, je te rejoins sur David Lynch. C'est-à-dire que c'est Armand Room, en fait, c'est des portes un peu aléatoirement placées, euh, pas aléatoirement placées, mais c'est des portes au hasard dans les bâtiments où on, même en plein désert va y avoir une cabine de toilette mm -hmm. et on va rentrer dedans. Et en fait, ça sera la salle de Harman qui est en fait euh, la, qui est en fait le mobile home d'un de, 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 des personnages du jeu. Et en fait, on peut y accéder dans plein de portes. C'est un peu comme la euh, Red Room ou la, je crois que c'est la Red Room dans dans, dans, dans Twin Peaks, par oui. exemple. Oui, c'est un peu l'équivalent on pouvait y accéder aussi de différents endroits et qui était immuable, toujours la même, avec qui, qui obéissait à, à des règles bien particulières. Donc, donc là, je suis absolument d'accord avec toi. Mais là, je vais plutôt rejoindre Patrick sur l'aspect Tarantino, parce qu'on retrouve toute la thématique de Tarantino. donc La violence euh, gratuite, stylisée, euh, ex exacerbée et fascinante. Mmh. Euh, le sang omniprésent euh, partout, les douches de sang à la japonaise, pour moi c'est le kill bill vraiment décomplexé, c'est complètement ouais, c'est complètement décomplexé mais c'est stylisé on peut ouais. même pas être choqué par euh, cette mm. violence tellement elle est euh, elle, est, euh, elle est pas réaliste elle est pas réaliste, ouais. on, a, euh, on a aussi euh, des, des, des thématiques euh, voilà, la mafia, les complots gouvernementaux euh, le western euh, on a voilà, euh, la lucha libre le film de Yakuza, euh, on a vraiment euh, plein de thématiques c'est ce
3: tu me dis justement sur le, le rapport à la violence enfin, tu vois je parlais de Resident Evil 2 tout à l'heure qui justement va vers le photoreal. Ouais. Pour ça que je vous parlais des, des zombies qui sont très impressionnants, parce qu'on a une qualité limite... Euh, euh, on a l'impression de voir un film en, en, en temps réel. Du coup, on n'a pas le même rapport, forcément. Au... Là, c'est complètement l'opposé, finalement. On non. est sur quelque chose de ben, complètement euh, alors, je, BD, presque. Je pense... Ouais. Alors, il y a... En
2: fait, c'est comme si Resident Evil essayait de s'approcher du cinéma par le jeu vidéo, et si Killer7 essayait de s'approcher du cinéma par éventuellement le comics. Ouais, ouais, c'est un, un bon point. Ou voilà, le,
3: le, en tout cas, le, Mais dans
2: la mise en scène, à... on est vraiment... On est vraiment dans du cinoche, quoi. C'est. Euh, donc, déjà, euh, à, à la... enfin, moi, je compare vraiment toujours ce jeu à Kill Bill, tellement il y, y a de points communs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, y, a ces, euh, y a ces arcs. C'est-à-dire que dans Kill Bill, pareil, il mm. y a des arcs. Il y a l'arc western, l'arc yakuza, l'arc. Mm. Euh, voilà. Et ben là, c'est pareil. On a différents chapitres avec différentes ambiances. On va se retrouver dans. Alors, pas au Japon, mais dans l'équivalent d'un Japon. Euh, euh, on va se retrouver dans, dans, un, dans un restaurant de sushi où, voilà, ça sera vraiment euh, tatami, mm. euh, porte en papier. Il euh, y a d'autres moments, on va se retrouver en plein désert euh, texan. Euh, et, euh, et, euh, et on sera ça ne sera pas les mêmes musiques ça ne sera pas les mêmes cinématiques c'est à dire que même euh, dans, dans les cinématiques utilisées ce sera pas la même chose c'est à dire que dans certains chapitres on aura des cinématiques avec le moteur in game du jeu euh, dans d'autres cinématiques ils vont demander un studio d'animation euh, de d'animé de, 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 japonais de nous le faire comme dans Kill Bill où il y a des phases d'animation mmh. pareilles euh, avec c'est Renichi je crois dans, dans Kill Bill euh, et du coup euh, on a on a aussi les phases donc dans Western où c'est c'est un autre style graphique avec beaucoup d'aplats noir et blanc euh, c'est vraiment chouette euh, et on est vraiment dans cette à chaque fois une proposition graphique une proposition stylistique et une proposition musicale alors je, bah en fait j'ai joué à ce jeu mmh. et j'ai je fait mais ces musiques je les connais pourquoi je les connais c'est un jeu que je joue depuis 2005 ça fait 13 ans que je joue à ce jeu pourquoi ces musiques m'évoquent autre chose maintenant parce qu'en en fait il y a 4 ans j'ai joué à Rampage et bordel c'est le même compositeur ah. et maintenant ça m'est seulement venu je fais mais évidemment que c'est le même compositeur et en fait les musiques pareilles sont extraordinaires, Pareil, des ambiances différentes, euh, qui tout est très cohérent d'un point de vue de direction artistique de A à Z. Euh, la bande son est vraiment chouette, hein. je, la, je la recommande à quiconque, euh, quiconque a aimé les musiques de Don Ganrom pack sont peut-être un petit peu euh, acides, un petit peu euh, pas, un peu par moment, un peu brutiste électronique. C est, c est, ça, bon, faut, faut apprécier. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce jeu-là, bon. Le scénario, on peut en reparler. Euh, sur le, sur le, il le, y a des twists qui sont bien amenés, notamment sur la fin du jeu où on t'explique des choses. Mais dans l'ensemble, on est sur le syndrome Metal Gear avec un scénario trop complexe pour qu'il il touche qui que ce soit. Mais par contre sur la relation qu'ont les personnages les uns entre les autres, euh, qu'ont les personnages entre eux et le monde, euh, entre eux et eux-mêmes aussi parce que évidemment il euh, y a une histoire de il euh, y a des histoires de personnalité là donc on va on va pas en dire plus. Mais euh, je, je trouve que ça c'est bien amené. Par contre tout l'aspect genre oui c'est un complot de l'ONU avec un parti du Japon qui veut il bah, y a une guerre il euh, y a une guerre stérone entre le Japon et les États-Unis ça on s'en fout dans l'ensemble. Pour ce qui est du reste le jeu euh, est ultra bien porté. C'est euh... incroyable. Alors moi, je
0: ne participe pas beaucoup parce que j'ai juste fait le ouais. début pour... pour pour voir sûr, à quoi ça voir. ressemblait, euh, quand tu as dit que tu allais en parler. Euh, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir à retrouver, euh, un... et le portage est incroyable. On a toujours voulu jouer à Killer7 avec cette qualité. Euh, mais c'est vrai, on, on s'imagine aussi que le portage ne devait pas être très compliqué. Alors, je veux pas... Euh, ils ont fait un super boulot, hein, mais on est, on est sur euh, ce qu'on appelait à l'époque du vectoriel ou euh, des, des choses ouais. comme ça, avec des aplats dégradés de couleurs. C'est ça qui faisait aussi net, la, la particularité, c'est qu'on n'était pas en pur aplat de couleurs. Il y avait cet aplat dégradé ouais. un peu dégueulasse à la... dégradé photoshop tu sais qu'on fait avec un ouais, gradient ouais. photoshop enfin c'était euh... choc aussi
2: dans l'aspect graphique et,
0: mais 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 il est ça, ça crée une ambiance assez unique mm. et c'était moi ça a été une expérience assez incroyable de retrouver ce gameplay Complètement dingo, c'est-à-dire que c'est un gameplay qui n'a jamais été utilisé ni avant ni yeah. après. Euh, il faut voir que on appuie sur A pour avancer, euh, on appuie sur A pour avancer pour courir. Euh, ensuite, une fois qu'on entend un, un, un rire, on appuie sur la gâchette. Vous savez, la gâchette qui normalement permet de sortir son arme, mais mm. c'est pas avec cette gâchette, c'est pas la, c'est la gâchette de tir. Donc c'est la gâchette droite qui permet de sortir son arme, alors que normalement c'est la gâchette gauche sur les, les jeux de tir. Euh, avec la gâchette gauche, qu'est-ce qu'on fait bah, parce que les ennemis sont invisibles, oui. donc on doit les scanner d'abord avec la gâchette gauche, et une fois qu'on les a vus, on voit les ennemis qui ne nous tirent jamais dessus. Non, ils avancent doucement. Ils avancent doucement, et il faut les supprimer avant euh, qu'ils arrivent, avec le bouton A, celui qui nous permet d'avancer. Ce qui fait qu'il faut se mettre dans un état de jeu propre à Killer7. Je ne peux pas dire état d'esprit, mais c'est un, un état de jeu qui est propre à Killer7. Ça en fait, j'ai eu des souvenirs de gameplay. Ouais. J'ai eu des souvenirs, c'est rare, on a des souvenirs de, plutôt d'univers, plutôt scénaristiques, plutôt euh, des, des souvenirs d'ambiance sur les jeux vidéo. Si tu me demandes euh, Red Dead Redemption le premier, je peux te sortir plein d'ambiance, je peux pas te
2: sortir le gameplay. Enfin, euh, sauf il n'y a que là, il là, rien de contextuel dans Killer 7 et Chaque là, touche à sa
0: fonction. Et là, j'avais un souvenir de gameplay qui est revenu à la surface, ça m'a fait très bizarre.
2: Mais c'est vrai, et en plus, ça marche. Hmm. Parce qu'on pourrait dire, oui, bon, ils ont fait n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas allés dans les. J'ai aussi un peu l'impression au Début en tout cas. Ouais ouais, mais, <rire> mais en vrai, euh, en vrai tout, ça se tient. Ouais. Tout a tout, tout a du sens dans le mmh. gamepad Killer 7 Ça a été réfléchi quand même. Ils ont voulu, ils, ont, ils avaient une proposition. Et, et ce qui est très fort. Alors, c'était peut-être plus facile à l'époque aussi, hein, où, mmh. où c'était peut-être moins établi la recette classique du FPS-TPS. Il euh, y avait moins de touches sur les manettes. Yeah. Oh, le Gamecube il euh, y avait quand même pas mal de touches hein. mais par contre là on a, on a un jeu avec euh, chaque touche a une fonction mmh. et pas d'action euh, contextuelle mmh. par exemple euh, et du coup euh, ce qui permet en fait de maîtriser son jeu même si c'est compliqué et un petit peu euh, alien au début euh, on le maîtrise au mmh. bout d'un moment on le maîtrise Tout à fait. et euh, tu as raison et, et je suis assez admiratif de ce jeu là euh, aussi pour cet aspect là donc pour ce qui est du portage euh, rapidement et on finira là dessus euh, Donc le portage graphiquement est magnifique parce que tout le travail avait été fait à l'époque. Euh, ceux qui ont pu y jouer sur Dolphin en émulation... Euh vous aurez quelque chose d'aussi propre. Hein. Euh, sauf que là, c'est en HD. Dolphin, donc. Euh, ah oui, oui. l'émulateur, pardon. Moi, je parlais ah. du nom de code de la. Oui, bon, je du... me cache pas derrière le petit doigt. Mais tu as raison oui, de préciser, c'est l'émulateur. Le, <rire> le, le, euh, avec option 16-9ème, ils ont mis du 16-9ème mmh. quand même.
0: Et ce n'était pas, pas forcément
3: évident. Est-ce que enfin, le pas, jeu pas, était oui. taillé 4 tiers Bah non. Tiens, ouais, il, il était 4 tiers. tiers. Et ouais, du ouais. coup, il a été re. Moi, je trouve qu'il
2: passe très très bien en 16-9.
0: Ouais, il passe très bien en 16-9.
3: C'est très agréable. Ils n'ont juste. Tu peux même jouer en 4 tiers si tu veux, ils te proposent l'option.
2: J'ai eu 2-3 bugs, mais je pense que ça va être fixé. Je suis allé sur les, les, la page de discussion Steam, ils avaient l'air d'être assez actifs pour mmh. corriger les bugs au fur et à mesure. Euh, localisé en français, ça c'est, il faut le préciser. Yes. Enfin localisé, euh, sous-titré, traduit, euh, y compris euh, art de traduit. Euh, mmh. les, les, euh, il y, y a des textes qui ne sont pas écrits, mmh. euh, c'est euh, du graphisme en fait, euh, et c'est traduit. Euh, là, je vois qu'ils sont en train petit à petit de remplacer des, euh, des illustrations qu'il y a dans le jeu. Euh, ils sont en train de mettre des versions HD des illustrations. Ah. Euh, si vous voulez, l'OST, elle est disponible en flac dans le jeu euh, oh, si vous rajoutez quelques euros en flac ouais, what the fuck bah, très ouais. bien ouais, vous non, mais pourrez l'écouter hein. sur vos grosses enceintes machin. Euh, alors après est-ce que je le recommande bah, c'est compliqué est-ce que vous aimez le boulot de, de Soda51 si oui pour moi c'est son meilleur ouais. jeu sinon euh... ouais, il, est, il est assez 20 euros enfin je sais pas je trouve tu que il a
3: tu, rien tu, tu, tu le mets au dessus de No More Heroes et compagnie en ce qui me concerne oui parce qu'il je... y a
2: une cohérence générale et je trouve qu'il y a peu de faux pas ou en tout cas que chaque choix qu'ils ont fait même si ça ne nous plaît pas il est justifié. Dans nos Heroes par exemple, le monde ouvert, il n'était pas justifié, mm. tu vois, et pourtant ah, c'était une grosse partie. Avec,
3: justement. Enfin...
2: Bah, non, enfin le monde ouvert, ouais, il servait à rien, ouais, il était vois. tout vide et tout. Et d'ailleurs dans le 2, ils ont supprimé preuve mm. que ils se sont rendu compte qu'il servait à rien. Mais là dans ce, dans ce dans ce jeu-là, on sent que Capcom a donné du temps, des moyens et des inspirations à Souda 51 pour faire un jeu qui lui ressemble et qui euh, qui était on va dire fini de bout en bout et je trouve que vraiment c'est un grand jeu, c'est vraiment un grand jeu. Moi, personnellement, c'est vraiment un de mes jeux favoris de tous les temps. Euh, et mais je peux comprendre que il, il soit, il soit compliqué à aborder ouais. pour plein de gens oui. du coup je oui. vous conseille peut-être de regarder euh, maintenant on est en, quand même en 2018 euh, bientôt 2019 et ça fait plaisir de, aller, de pouvoir aller sur internet voir des gens jouer comprendre si ça nous fait plaisir ou pas et si, surtout si vous êtes froussard faites gaffe il y a quand même des ambiances ultra malsaines il euh, y a du gore un peu euh, y a, y a, mmh. bon, on peut vite être flippé euh, mmh. surtout quand les zombies genre on scanne il est devant nous enfin voilà on peut, on, ça peut, on peut avoir des petits sursauts de, de, de peur euh, et pour tout le reste si vous êtes prêts à vivre une expérience un peu unique je vous encourage à jouer avec leur Seven ça faisait tellement longtemps qu'on attendait qu'il soit porté à ce jeu
3: c'est le plaisir Et il a bien clair. passé le, le temps en fait visuellement il, merci il le self shading. Hein. c'est
2: ouais. exactement le même débat qu'on avait eu euh, je sais pas si on l'avait eu ici mais euh, sur Wind Waker HD oui. euh, qui avait extrêmement Effect, bien vieilli. Ouais, euh, ouais. le euh, self shading
3: pour ça c'est formidable dessin animé ouais.
2: alors c'est un
0: anniversaire pour continuer <rire> on l'aura celui...
3: fêté hein, ce 40 e anniversaire euh, SNK <rire> on l'aura
0: fêté c'est lui donc de
3: SNK et ils ont 40 ans. C'est ça Patrick. Eh bah oui oui oui, c'est une... c'est les 40 c'est le 40e anniversaire actuellement alors on avait parlé Camille ici même la semaine dernière de la Neo Geo Mini euh, mm -hmm. cette mini console on va pas revenir dessus euh... ça a fait débat sur les forums j'ai vu ça ouais. notamment l'édition Christmas hein, on... pareil on a peut-être été un peu gentil avec c'est que c'est un peu scandaleux au niveau une euh, commercial scoprée. de la sortir juste après le hmm. modèle original je, je suis assez d'accord euh, alors là, là c'est vraiment une bonne surprise pour moi pourquoi j'en parle aujourd'hui bah, je l'ai pris un petit peu en me disant bon bah aller rétro et puis moi surtout il y a des titres cette compilde, donc, elle, elle brosse en, en une bonne dizaine je crois 13 ou 14 titres, ce que moi j'appelle l'ère pré néogéo chez SNK. C'est-à-dire c'est le SNK avant, avant, ouais. euh, vraiment, avant le, la spécialisation dans le versus fighting et tout ouais. ce qui va faire l'âge d'or de, de la NéoGéo. Euh, alors moi, c'est vraiment une compilation qui me parle immédiatement parce que euh, quand tu me dis Ikari Warriors. Moi, tout de suite, j'ai l'oreille qui se tend parce que j'ai tellement joué sur Amstrad à l'époque. C'est vraiment un de, jeux, un de mes jeux fétiches que je préférais même à Commando. C'est un peu haute de ah, oui. le dire parce que Commando, il a, il a, il a créé quasiment le genre. Mais moi, Ikari Warriors, y jouer à deux. C'était terrible. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette compile, c'est qu'on on retrouve donc, sur Switch, hein, c'est vraiment une compile... Euh, euh, qui, 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 qui est faite pour la Switch, elle nous permet vraiment de, de nous replonger dans, dans ce SNK de l'époque, où euh, bah, le, le, justement le, le jeu d'action comme ça, genre Rambo des années 80, où on, on part tout seul but, ou à deux, euh, buter du soldat ennemi comme ça au kilo, euh, euh, SNK avait vraiment réussi à, à marquer le genre, euh, après donc, Commando de, de Capcom. Donc là, on a les trois, par exemple les trois Ikari Warriors, l'original, le deuxième qui partait dans des délires un petit peu fantastiques, bizarre. Et le 3, mais qui, qui nous tuerie avec des sprites énormes, énormes. C'est un vrai bonheur de se relancer, euh, se replonger dedans. C'est une complice, je regarde. Il y, y a aussi Guerrier Wars dans le même genre. Pareil, hein, le, le soldat tout seul. Euh, voilà, c'est vraiment des jeux moi, qui, qui, qui me parlent et que j'adore. Une autre pépite, moi, qui, qui fait partie du line-up euh, euh, du, du catalogue, c'est Prisoner of War. Beats et ambiance pareil euh, militaire des années 80. Euh, c'est vraiment de la vraiment de la très très bonne hein, dans le genre euh, Prehistoric Isle aussi donc ça c'est du shoot them up avec euh, voilà, ambiance King Kong avec des, des, des dinosaures géants qu'on qu qu tabasse c'est très un... tous ces jeux quand hein, c'est ça qui est excellent c'est que série B exactement et moi ça me parle tu te doutes bien tout de suite bah ça, ouais. ça me parle tout de suite euh, voilà il y, y a plein de jeux dans des jeux de plateforme Athena qui est un jeu mythique aussi euh... ce qui est intéressant aussi de compile c'est que pour une fois, je trouve que l'éditeur a, a fait le boulot. cest qu'ils ont vraiment essayé de valoriser ce, ce catalogue de 13-14 jeux. Ils ont fait du beau travail. C'est-à-dire qu'on C'est tout bête, on a une belle interface avec une belle musique. On a un vrai contenu encyclopédique. Alors ça, c'est tout bête. Hein, on, je parle souvent des compiles. On avait parlé de la, de la compile Street Fighter, des compiles mmh. Capcom, on en a fait quelques-unes. Là, je trouve qu'ils ont fait un vrai travail encyclopédique. C'est-à-dire que chaque titre, euh, tu as... Euh, T'as les pistes musicales que tu peux, tu peux écouter, des pistes musicales. Tu as euh, des, des infos... Euh, voilà, du texte sur le contexte du jeu etc tu as des artworks, tu as des publicités des flyers, tu as des des, des, comment dire, oui, donc des, des artworks, des images de, de la borne d'arcade, donc ça, tout ça il y a plein de fichiers comme ça qu'on peut zoomer en, en HD. Dans Man il l'avait fait aussi non dans Megaman, il y avait, oui non, mais Capcom a déjà fait des choses dans ce ouais. genre là euh, mais je trouve que là là, ils ont vraiment fait un, un beau travail d'enrichissement de, voilà, de, Pour moi je trouve que c'est primordial On avait déjà eu des compiles, je rappelle Atari, où il n'y avait rien Et c'est dommage parce que c'est le, le type qui s'achète une compile comme ça Il a un affect évidemment, enfin on n'achète pas ça par hasard hein. en, en général on a un affect avec les titres Et euh, du coup bah, on, est, on est toujours ravis d'avoir des, 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 des artworks qu'on va pouvoir zoomer, regarder Et puis il bah, y a une vraie base de données euh, euh, vraiment vraiment intéressante euh, c'est bien fichu aussi parce qu'on a en général, quand c'est possible, le choix entre la version arcade ou console domestique, souvent naissent des jeux. Pareil, quand on, ça peut être intéressant de comparer un petit peu les le delta entre les différentes versions, de voir comment c'est adapté. Voilà, il y a ce regard aussi. Euh... Un peu d'historien du jeu, c'est toujours toujours intéressant. Euh, on a aussi, alors c'est tout bête, hein, vous allez me dire, mais je n'avais pas encore vu sur Switch, le, le passage de l'écran en vertical sur un ah ouais, Ikari oui, Warriors. Bien,
0: alors c'est très bizarre, j'allais te poser la question bah oui, parce que fait. je trouvais
3: que justement un Kirby Warriors, bah oui, la, Switch sur, la Switch en verticale, ça allait être super bah bien. Ils l'ont en fait, ils l'ont fait. Ils fait. Donc ah, tu peux jouer ah, à Kirby Warriors comme ça, tu replonges. Alors, je crois qu'il y a un stand qui devait sortir un un accessoire qui devait permettre de mettre la, la console comme ça. Ils l'ont fait, donc c'est cool, toi es content, mm. tu te lances ton Ikari Warriors, euh, t es, t es, t es content. Il y a un mode Watch dans le jeu qui te permet de lancer une partie euh, comme un walkthrough sur, sur YouTube, où tu vois le jeu se dérouler devant toi, donc c'est des choses... Il y a un mode Rewind aussi. Qui... On sent qu'ils ont, voilà, ont implémenté toutes les petites options mm. qui font que, bah, oui, c'est intéressant d'avoir ces versions du jeu. Là, en l'occurrence, on a des filtres, évidemment, les filtres arcade, les filtres de télé, il y a des petits... Voilà, tout ça, tout ça est bien complet 14 titres et surtout ce qui est intéressant et là on sent que on sent qu on, on... Marie, 14 titres Marie. SNK a prévu un DLC gratuit le mot gratuit est ah. très important là qui arrive dans les, dans la semaine qui vient avec 11 jeux en plus ah ouais. qui vont s'ajouter donc on va arriver ouais. Ouais. Quand même à, en ce moment, on va mais... quand même arriver à 25 26 26 titres euh, dont des Time Soldiers des euh, Bermuda Triangle Beast Buster, donc des jeux pareils qui partent un peu dans tous les sens du shoot'em up du il du, fait du jeu être de être très... pro gamer en ce moment hein surtout sur Switch alors moi je dis voilà ça, ça vaut une quarantaine Là, on va avoir bientôt ah, quand 25 même. titres à ah, une quarantaine. Bah oui, ah bah ouais. oui, c'est cher. cher. Wow, quand tu vois les ratios, ça fait quoi Ça se fait même. Tu vois, quand t'arrives à 25 jeux. Non mais c'est, non, non, non tu peux dire ce que tu veux pour des jeux arcade de sous cette époque-là. De... Ah, pour... Moi, moi, je l'ai pris non. direct pour les Carry warriors Ça va direct. Ça fait je combien sais... le jeu Bah, ça fait un peu moins de deux quand même, moins de 2 euros le jeu. Alors, tous ne, ne le valent pas forcément. Voilà, c'est ça le truc. Mais t as, t as des... euh... Moi, pour moi, il y, y a tellement non, des. C'est cher. Des... cher, 40 euros t'as des vraies perles dedans, enfin, moi je... je, je c'est
0: cher, non je suis désolé Patrick c'est super cher. Ouais mais t'as
3: Icarus dans ta poche, <rire> tu peux lancer une partie bon, dans eh, le métro ouais, Cela dit, ces 40 prix conseillés, à mon avis tu ça Oui, pourras bah, 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 en occasion, ouais. ça peut se trouver en occasion. Mais bah, voilà, je trouve, moi je trouve que quand une compile est bien faite et que tu sens qu'il y a eu vraiment un travail oui. soigné dessus, il faut le dire, parce qu'il y a tellement de compiles vides qui sont même enfin euh, voilà, qui sont déprimantes, là, franchement, c'est joli, c'est bien fichu, il y a plein de petites options, le catalogue, bah il le Mettre à jour, bon, c'est dommage que ce ne soit pas intégré dans la cartouche, mais c'est mis à jour gra gratuitement. M moi, je trouve que vraiment, belle compile, et voilà, Icarry Warriors, Prisoner of War, y a... Pff, incontournable, incontournable. Voilà. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler sur ces jeux-là, Patrick. Ah, mais moi, je, je prends mon pied à refaire Icarry Warriors, c'est vraiment très, très bon.
0: Alors, je me suis sacrifié, bon, on va passer à la suite, hein. je me suis sacrifié. Alors, parce que j'ai eu une bonne résolution, je vous ai parlé de ma bonne résolution.
3: Arrêtez de jouer à Slay the Spire. NBA non, Jam. arrête. <rire> non, arrêtez pas de une jouer. Billet, non, c'était pas le lieu ah, des Non, ou NBA, ou... Bon, euh,
0: je, non mais j'en prends des bonnes résolutions tout le temps. Mais ma, ma vraie bonne résolution, c'est arrêter de jouer à des jeux qui demandent de revenir tous les jours pour ouvrir des trucs débile Ah milles. ouais, c'est chaud ça. Ouais. Ouais. mais non mais euh, j'avais quand même donc parce cette que... année l'année l'année 2018 c'est quand même l'année où j'ai La arrêté euh, j'ai arrêté Hearthstone Hearthstone ah, c'est ça Hearthstone ouais. récompense euh, récompense
3: c'est pas triste quand tu lances un jeu sans avoir envie que tu le lances juste pour débloquer des trucs mais bah, c'est parce que je me suis rendu compte de ça c'est plus du jeu vidéo alors je me suis j'ai je fait... ouais, ah,
0: suis... ouais. pas encore totalement décroché hein. je joue encore à Clash Royale il y a même un clan euh, si l'on son clash bref mais 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 non non mais bon j'assume c'est rigolo c'est un bon jeu mais je voilà, je me, je me suis promis de ne plus jamais euh, ouvrir... Euh, me lancer sérieusement dans ce genre... Mais bon... Valve Valve qui sort un TCG hein, donc euh, card collector game, euh, trading, card tra tra game tra trading card game euh, c'est quoi mais, et c'est un genre qui est quand même voilà, assez installé on a quand même des gros acteurs hein, évidemment avec Hearthstone donc, qui tient un peu la, la barque sur et puis Magic The Gathering hein, qui essaye de revenir par, euh, avec un jeu hein, oui, assez ambitieux
2: la, pour la 36 e
0: fois. <rire> fois mais il y a, y, a, y a des acteurs mais Valve c'est pas n'importe qui Valve qui arrive face à Blizzard c'est toujours quelque quelque chose qui est, qui est intéressant, surtout sur des jeux qui sont destinés à truster les premières places de, euh, de Twitch. Euh, à, enfin voilà, c'est quand même quelque chose Valve qui se lance, qui se lance dans son TCG. Alors,
1: c'est quoi Artefact bon, Déjà, on écoute.
3: On écoute, mais pas trop, parce
0: qu'on s'en fout d'une musique hein, dans, le, dans les jeux de cartes à collectionner. Hein, on s'en fout. Euh, c'est quoi Artifact Eh bien, c'est compliqué. Alors, je me suis dit, mais comment je vais expliquer Artifact dans Silence on Joue Eh ben, dites -vous bien, dites-vous bien que j'ai fait quoi J'ai pris la notice Wikipédia, qui est très bien faite. Je, je vais vous lire la notice Wikipédia, je pense que ça a été jamais fait. Mais parce que... Alors, vous êtes prêts Non, parce que je vois que es sur ton téléphone, Quentin. S'il vous plaît, un peu d'attention. Je, 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 je suis un peu très attentif. Un peu d'attention. Donc, je vais commencer. Donc, chaque deck se, comporte, se compose de 5 héros et d'un minimum de 40 cartes. Plus de 40 héros et de 280 cartes seront disponibles, sont disponibles dès le lancement du jeu. Chaque carte dispose de sa propre rareté, bronze, argent ou or, et de sa propre couleur, rouge, vert, noir ou bleu. Pour jouer une carte, le joueur doit avoir un héros de la couleur correspondante dans sa zone, oui, parce que, alors ça, je, ils le disent pas dans Wikipédia, mais il y a 3 zones, on y reviendra. Chaque, jaune, chaque zone bénéficie également d'une réserve de mana propre qui peut être utilisée pour jouer des cartes dont la valeur augmente d'un point de mana chaque Manche les zones pas les cartes euh, il existe également des objets qui peuvent être équipés par les héros et utilisés dans n'importe quelle zone une fois les deux joueurs ont que les deux joueurs ont joué leurs cartes les héros et les cryptides oui les cryptides des créatures plus faibles qui ne peuvent pas être contrôlées attaquent et ceux qui se trouvent devant eux y compris la tour si aucune unité ne les bloque. Et sur ce, sur chacune des trois zones de jeu, oui, il y a trois zones, je vous l'ai dit, oui, d'accord, je vous l'ai dit. Par la suite, la phase d'achat débute, permettant aux joueurs de dépenser de l'or, oui, parce qu'il y a aussi de l'or euh, obtenu en tuant des unités. Cet or peut être utilisé pour acheter des objets consommables. Oui, il y a aussi des objets consommables. Ou des cartes, j'imagine. Ou des objets, oui, des cartes que les héros peuvent équiper dans les trois emplacements différents, armes, armures et accessoires. Donc c'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce le mis dit mettons je lance de 16 ou je lance de 32 <rire> ou une croix de ruplé, comme on l'appelle c'est une lance de 64 parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups là celui qui est à la gauche soit il monte de moins de 4 soit il passe et il dit passe grelot soit non oui. là j'ai changé t'es oui. passé sur du camelot <rire> t'as
3: perdu euh, oui, t'as perdu c'est le jeu de la chouette ouais, c'est le
2: jeu de la grelotine
0: ah mais je vous ai pas ah. parlé de cristallis au fait il y avait
3: cristallis aussi dans la compilation la SNK ah, ça me bien. revient un seul coup là, on peut oui. l'équiper sur jeunesse, la sur une des zones, euh, non, ou quoi Je pense non pas, non. Ah,
2: Alors... non, en, vra en vrai, j'ai compris. Parce que je, je, je perçois le, le, le truc. Parce qu'on est tellement habitué avec les jeux de cartes, type, il euh, bah, y a euh, chez aussi, euh, euh, Red euh, Project Red, euh, mm. The Witcher, ah ouais, euh, the Witcher. le, jeu du Witcher, euh, euh, ouais, le y... Gwent. Et celui, euh, c'est quoi C'est Elder Cross Legacy aussi oui. Où T'as plusieurs zones, euh, t'as deux zones. Euh, bon, je crois que j'ai à peu près compris. Ah ouais. <rire> Mais c'est complexe, euh, par contre, pour les jeux
3: de cartes. Hein. Ça fait, ça fait pas envie comme ça c'est l'entière je, 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 eh ben je, je comprends. Je alors, franchement alors, il, Stone, il,
2: est, il est très simple et là je trouve que c'est très compliqué c'est très compliqué alors l'ambition on la comprend
0: très vite enfin on la comprend très vite c'est une sorte de mix parce qu'il y a des gens qui essayent de faire un mix entre quoi et quoi entre un MOBA et un TCG c'est à dire que il euh, y a les, le MOBA c'est quoi c'est les trois lanes c'est ces petites créatures les Crips euh, qui, euh, qui, qui popent automatiquement et qui remplissent ces trois lanes et les joueurs jouent des héros qui vont combattre les Crips pour gagner les, les tours et les gagner les lanes euh, petit à petit, et euh, abattre la tour qui est... Ça, c'est les MOBA. Ça, c'est MOBA. Ça, c'est à peu près MOBA. Enfin, moi, je comprends jamais rien au MOBA, mais bon, j'ai oui. compris ça. Et, et là, en fait, l'idée, c'est de faire un mix entre un MOBA et un jeu de cartes. Donc on a pour chaque lane des MOBA, et ben il y a des zones de jeu. Et en fait, il va y avoir une confrontation entre chaque joueur dans chaque zone de jeu qui vont se jouer chacune. Donc euh, au, au tour par tour, euh, donc on va d'abord jouer la zone 1, d'abord jouer la zone et puis la zone 2, puis la zone 3 et puis on recommence.
2: Mmh. Et, et si tu gagnes deux zones, tu as gagné après. Et oui. si
0: tu gagnes deux tours, tu as gagné, mais si tu gagnes une tour, et ben et si tu lui, une tour, ça a 40 points de vie et ben si tu gagnes une tour, apparaît un machin qui a 80 points de vie et tu peux continuer à attaquer la même tour. Mmh. Et si là, si tu abats définitivement une des tours, enfin une des zones, tu as gagné le match.
2: Mais. Enfin, tu t'en parles comme ça. Pour moi, c'est plutôt à mi-chemin entre Magic et Clash Royale, en fait, parce que tu... Racontes.
0: Non. Alors, ça a rien à voir avec Clash Royale pour le coup, parce que t'as pas de déplacement d'unité, t'as pas de... de... Mais donc, Clash Royale non plus. Tu poses juste des cartes et elles se déplacent toutes seules. Oui, oui, non, elles se déplacent toutes seules.
2: Il y a des Mais il y, 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 ouais. y a,
0: un côté espace. Enfin, tu gères aussi l'espace quand même. Un côté tactical un peu ouais, plus. Voilà, un, un petit peu plus. Là, euh... alors. C'est compliqué Artifact, c'est compliqué à jouer, c'est compliqué à en parler. Pourquoi Parce que, alors, on va commencer par parler les points positifs. Ouais. Le point positif, l'interface. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait un jeu ultra compliqué, mais au moins, ils se sont dit, on va bosser l'interface. Ouais. Hein parce que c'est tellement... Mmh. Les, points négatifs, euh... les points négatifs, c'est que c'est sinistre. D'une part, c'est sinistre parce que, alors, autant Hearthstone, on peut avoir... Euh, un jeu de cartes, c'est quand même... On pose des cartes, quoi. Dans le genre, euh, on va dire, potentialité de génération de fun, on est relativement limité dans un jeu de cartes. On pose des cartes. Donc, dans la, voilà. En fait, le fun se fait dans la construction. Mais Hearthstone, ils arrivaient justement, en termes de rythme, c'est un jeu qui peut se jouer rapidement, c'est un jeu avec des belles animations, avec des cartes marrantes, avec... Et puis... Voilà, euh, easy, easy to play, euh, difficult to master, entre guillemets. quoi. Il euh, euh, y, y a un côté euh, hyper accessible de, de Hearthstone euh, qui rend le truc euh, convivial. Mm. Là, c'est sinistre. C'est sinistre. Tu ne t'amuses pas dans une partie de Artifact. Tu réfléchis, tu essayes de comprendre ce qui se passe, tu essayes d'anticiper les trucs, tu ne t'amuses pas. C'est sinistre. Euh, c'est beaucoup 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 trop compliqué c'est il euh, euh, quand je comme je vous l'ai dit le nombre de d'indicateurs différents qu'il y a dans une partie donc il y a trois zones il y a des améliorations donc des cartes qui alors il y a euh, donc euh, trois on va Il y a faire deux le... 246 déjà
2: c'est mort, t'as mana voilà. plus gold, c'est fini. t'as mana plus gold, euh,
0: plus euh, tu as euh, des slots de partout, donc tu as des héros à poser, des types de cartes à poser, tu en as 12 milliards, tu as des héros, tu as des sorts, tu as des améliorations, tu as des objets, tu as des euh, objets qui vont faire des, des effets, t'as as des <rire> objets qui vont s'équiper sur les héros. Euh, les gold, tu vas les gagner si tu tues des creeps adverses, si tu tues des héros adverses que tu vas pouvoir dépenser à la fin des trois tours. Les, chaque Tour en soi, donc il y a trois zones. qui Chaque tour se définit, se, se, se passe dans. Il faut jouer les trois zones, et chaque zone, bah, c'est du tour par tour. Donc tu joues une carte, mais si tu fais rien, tu attends que l'autre il joue une carte. Et si l'autre il a joué une carte, ça va être re à toi de jouer. Mmh. Et donc le tour ne s'arrête que quand les deux joueurs ne jouent rien. Donc il y a, en fait, tu as l'impression qu'il y a potentiellement. Une profondeur, elle doit être là. Elle doit être là. Je pense que les gens de Valve, ils ont bossé la profondeur de leur jeu. Sauf qu'il y a un moment, il faut aussi penser à une profondeur du jeu. Il faut des plongeurs. Ouais. Il faut des gens qui aillent chercher la profondeur. Et le problème, c'est que à aucun moment,
2: si tu veux, personne va aller briser la glace, quoi. En fait. Personne
0: euh... va aller jusque là pour vous dire Hearthstone. Euh, quand on commence à jouer à Hearthstone, on découvre, on fait le tutoriel, on fait, commence à, 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 à créer ses propres decks, à, à machin. Et puis à un moment, on se dit Ah, ce serait cool si euh, j'apprenais à, 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 à découvrir comment les vrais joueurs jouent et tout. Et là, on va sur Twitch ou sur YouTube ou sur, euh, de, ou sur des sites spécialisés. Oui, à... Mais y a, on a déjà découvert le jeu. Là, tu lances Artifact ton premier réflexe, c'est d'aller sur Twitch. Ouais. Je, dis, je ne peux pas je ne peux pas tout seul comprendre comment ça marche hum. Donc, le on jeu ne va... te,
3: te prend pas par la main quoi. Alors, laisse, et, et euh... tu
0: fais deux, trois, deux, deux parties euh, d'entraînement avec, motivé, avec des decks déjà construits etc euh, donc tu comprends un peu le principe, mais, tu dis, mais une fois que tu as fini tes deux parties d'entraînement, tu dis, mais tu, tu ouvres tes 10 boosters Alors oui, parce que donc, on, nous sommes sur un free-to-play payant, euh, c'est à 17 euros le jeu, euh, qui en fait, bah, il, il est... il n'est pas free-to-play. Bah free oui, oui, le, le mécanisme, c'est un mécanisme free-to-play, euh, mais il faut payer 17 euros, c'est le prix des 10 boosters, grosso modo, que tu... Il y a des trucs non. positives
3: dedans, ou cela, ce que tu en, en dis, c'est... Non.
0: D'accord, ok. Non, non, non mais j'y ai joué parce qu'il fallait que, pour en dire euh, d'une manière assez certaine, du mal, c'était compliqué. Il euh, y a des choses complètement aberrantes. Les, les, les cartes, par exemple, ne sont pas euh, destructibles. C'est-à-dire, le principe aussi d'un jeu de cartes à collectionner, c'est qu'à un moment, bah, tu vas détruire des cartes pour créer de la poussière pour pouvoir crafter des cartes euh, d'autres de, cartes. Là, non. En fait, les cartes, tu peux les vendre. Ouais. Contre des euros sur le store. Ah, bah oui, ah oui ouais. c'est logique. Ça va, c'est logique dans l'univers Valve en fait. <rire> Et tu peux en acheter d'autres. Enfin, ouais, 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 ouais. on, on est sur des, un système. C'est malsain quoi. Alors, sachant que c'est malsain, mais ils ont, a priori, il y a une sorte de, 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 de faiblesse là dans, dans le système d'échange. Il est tellement complexe que là, Valve, ils ont mis en une sorte de système d'échange infini. Euh, ce qui fait que, pour l'instant, c'est un free-to-play payant. Euh, parce que, pour acheter un booster, le booster, il est à 1,50€ quand même. Quoi. Il est hyper cher. Mais alors, tu commences avec 5 tickets qui vont te permettre, les tickets, de faire des combats euh, avec des drafts. donc dans les, ouais. les, les jeux tu, et tu et gardes. gardes les cartes, après Et en fait, il y a un système où tu peux garder les cartes. Et ensuite, après, tu peux obtenir des tickets en, re, en refilant contre 20 cartes. N'importe lesquelles, en fait, les commons. Ce qui fait que, a priori, tu as... T'as assez vite, sauf si tu merdes vraiment tous tes drafts et tu, tu fais zéro victoire, T as assez vite un, une sorte de cycle infini qui se crée, euh, ouais. où un tu peux... Un peu vertueux de récupération sauf de cartes. Sauf que, en fait, le seul problème, c'est que le vrai sacrifice, c'est le temps de jeu. Hum... C'est-à-dire que en fait le temps de jeu est tellement sinistre et, et,
3: et glauque à la fin as tu as autre chose à faire de ta vie en fait. Mais voilà, tu as autre ah, chose à faire que de, de, que, que de c'est la question dramatique de jouer qui...
0: Artifact pour gagner des, des tickets d'entrée au futur draft qui te permettront d'avoir des bah, cartes. Bah non en fait. Voilà, non. 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 Et, et, et le jeu est sorti ou est-ce qu'il en early access pour l'instant Il est sorti, il a été en, il est en bêta depuis début 2018. Donc il a ouais. été en bêta fermé et mais euh, mais là à il, il est euh... Warrior, tu non, vois,
3: Mais tu faire du carry warriors Arwan, tu on s'amuse oui, on s'éclate. Ah non, alors là pour le coup,
0: je je n'y retournerai pas. Tu allume ta
3: suite, tu fais une partie vite fait t'es es bien, t'es content.
0: Mais c'est... En fait, alors, ce qui, ce qui est impressionnant, j'arrive pas à Tu te comprendre. fais du mal, là. Tu non, fais non, du mal. non, mais En fait, ce qui la, la question qui est vraiment à se poser, c'est quand même Valve. C'est pas rien, Valve. Ouais. C'est pas n'importe qui, quoi, qui, qui se lance dans, dans le TCG. Et avoir créé un pas truc... Pas d'expérience dans le TCG, non plus. Hein. Mais ouais, mais... Ouais, mais sauf sauf qu'avoir créé un truc comme ça, de toutes pièces... Aussi, qui tape aussi à côté, enfin aussi loin des joueurs, parce que c'est ça, ça tape loin des joueurs. Enfin, je veux dire, il suffit quand même de regarder Hearthstone pour comprendre que euh, il faut qu'un jeu de cartes à collectionner soit hyper accessible, qu'on comprenne vite de quoi il s'agit. Et,
2: et là. Ils n'ont pas fait ça. Pour moi, la limite a pas dépassé. Aujourd'hui, c'est Magic. magic. Tu... Aujourd'hui, on sortirait Magic ou un équivalent. Déjà, pour ouais, moi, c'est trop compliqué. Ouais, pour est... magic. Ouais, ouais, ouais. Les notions de pile et tout, elles sont super hein, d'un point ouais. de du vue game design. Euh, moi, moi j'apprécie beaucoup. Ça donne des matchs très intéressants à ouais. haut niveau. Mais c'est vrai que c'est compliqué. En train de... non, il faut être initié. Quoi. Il faut être initié par quelqu'un. J'ai l'impression, mais alors, je, je,
0: pour le coup, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que le game design est cohérent que l'ensemble du truc peut créer une méta et un jeu profond intéressant mais c'est inaccessible ouais tu peux, tu, peux avoir, tu peux organiser la plus belle fête du monde s'il n'y a pas de porte d'entrée tu t'auras pas d'invité tu vois non, ce que je veux dire c est, c est, c est et les bien. parties sont ultra longues et je te dis euh, je vais redire le, mon, mon mot clé euh, depuis le début c'est sinistre mmh. voilà ça s'appelle Artifact c'est bon. à 17 euros sur Steam euh, voilà <rire> <rire> Moi, tu me l'as vendu hey, hein, y a ouais ouais non mais des fois il
2: faut il faut, hein. il faut taper il faut taper du poids sur la table Erwan bah, tu vois la compilée tu as SNK, encore pris ton euh... accent. Tu ah pris. oui, non mais c'est un personnage alternatif. Des fois il a l'accent du sud, des fois il a l'accent du nord. Ça oui c'est oui, étonnant ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais.
3: Je prends un accent québécois un de ces jours pour changer. Et tu <rire> vois, 17 euros, euh... Pff, ouais. Tu as tu parlais de la compil SNK, moi je... je suis désolé. Ah non mais, mais... c'est hors, hein. ah, hors de prix. Ah
0: non hein. mais c'est hors de prix. C'est pas je... possible quoi le. Non, tout à fait. Bah bon, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
3: Patrick euh, je ne vous ai pas parlé d'Overlord, un film que je suis allé voir il y a quelques, quelques temps. Non, non je ne non. vous en ai pas parlé. Hein. Alors, le, le, Moi, je l'attendais pas mal parce qu'il avait été euh, un, un temps annoncé comme faisant partie de, de l'univers étendu Cloverfield. Vrai, qui qui oui. comprend plusieurs films. La rumeur, c'était qu'il s'intégrait dedans. En fait, pas du tout. Donc voilà. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai suivi de près. En fait, c'est un film intimiste français. Euh, rien à voir. <rire> avec avec, avec deux personnages déprimés. Euh. <rire> non, non, pas du tout. En fait, non, non, ça se passe. Seconde Guerre mondiale, en fait, euh, un bataillon américain qui débarque euh, en France et qui va tomber sur des nazis qui font des expérimentations et qui créent des, euh, des nazis zombies, évidemment. Ah, ah bah oui, c'est bah est ça. Alors, ce que, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, c'est une sorte de, de Wolfenstein en adapté, non officiel, mmh. en fait. C'est ça, moi, qui m'a fait marrer. Alors, c'est loin, très loin d'être le film de l'année. Après, moi je, le, moi, je le range gentiment dans, le, dans la case plaisir coupable. C'est du film qui... Le nanar plus. Ouais, où tu prends plaisir euh. vraiment à le voir. Ça va pas très loin. Il te délivre, en gros, ce qu'il te dit dans... Le, pas dans le titre, parce que voilà, c'est pas dans le titre, mais... <rire> voilà, le pitch résume bien la, la, le film. Ça va pas beaucoup plus loin, mais tu as, as des bons moments assez réussis. Et puis, encore une fois, moi, je me dis bah tiens, c'est peut-être... Peu, ouais, il y a un côté Wolfenstein, quoi, avec... Euh, voilà... De, de, Nazi zombie quoi. C'est Patrick
2: Core un hein, Nazi zombie, manque des dinosaures <rire> et puis et des aliens. Et on
3: a presque tout. Ouais. Voilà, on a presque mais, tout. Euh, mais ouais non, euh, sympa Overlord, sympa pas film de l'année, mais sympa. Corentin.
2: Alors, comme pour DDDD la dernière fois, j'ai peut-être dû déjà parler de ça, mais bon, comme ça sort euh, sur des mois et des mois, et les... bon, bah j'en parle parce que c'est ce que je fais actuellement. Mais voilà, je, je continue de lire Minuscule euh, de Takuto Kashiki. Euh, c'est un Seinen, donc un manga plutôt pour les jeunes adultes, euh, et c'est de la tranche de vie. Donc, en fait, on suit le quotidien de deux lilliputiens, on va dire, euh, Akume et Mikoshi, et qui vivent des palpitations pitantes aventures comme waouh j'ai besoin de faire une confiture pour la foire euh, du coin, ou alors hmm, je, on, on a un voyage en train et on va lire tout un chapitre sur le voyage en train euh, tiens j'ai envie d'acheter un café euh, au wagon bar viens, euh, oh je peux ouvrir la fenêtre mais est-ce que je vais déranger mes voisins, euh, tiens regarde comme c'est joli le, le matin qui se lève, voilà donc c'est palpitant, euh, mais en vrai c'est super parce que dans, dans ce monde où tout va trop vite c'est Juan, et eh ben on est content de pouvoir euh, vivre aussi au rythme de la nature et, et de, des choses
3: simples calme toi, comme... toi calme donc <rire>
2: comme des je tartines je s'agiter vous le voyez pas voilà. mais il
3: s'agit il, il est pas bien là
2: alors l'avantage de Minuscule c'est que comme son nom l'indique ça se passe avec des personnages minuscules donc dans des décors immenses donc en fait chaque chose prend vraiment des dimensions énormes et les décors sont merveilleusement bien faits euh, vraiment une, un trait précis qui permet de, de, de s'y croire alors que c'est en noir et blanc et tout ça mais vraiment c'est très 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 chouette euh, on a 5 tomes en France le cinquième vient de sortir euh, le, il y en a 6 au Japon je sais pas quand la suite sortira c'est édité chez Comicu. Je recommande à tous ceux qui veulent souffler un peu et juste savourer au travers des aventures calmes d'une bonne tartine de confiture en papier. Voilà.
0: Euh, pour ma part, eh ben, je continue mon exploration des podcasts euh, et j'ai donc écouté, je ne l'ai pas fini je suis à la fin de l'avant-dernier épisode donc il me reste un épisode euh, ça s'appelle can Le Canon sur la Tempe euh, c'est une production nouvelles écoutes euh, et on est sur du podcast narratif, donc on va, ce qu'on appelle du podcast narratif, c'est qui raconte une histoire et là c'est assez étonnant euh, voilà, c'est euh, Alexandre Moniol, donc euh, qui, euh, qui réalise ce podcast et qui va euh, qui vient de Béziers, donc euh, toute sa famille vient de de Béziers. Et, euh, et en fait, à Béziers, le 10 juillet 1993, il s'est passé une tragédie. C'est euh, un footballeur, euh, un ancien rugbyman, pardon, évidemment, on est à Béziers, un ancien rugbyman de l'équipe de France, euh, dix fois champion de France, qui s'appelle Armand Wackerin. et bien, euh, il, est, euh, il est mort. Il est mort le 10 juillet 1993. Euh, et euh, ce qui se raconte, c'était dans un, dans un bar et il aurait joué à la roulette russe. Et euh, voilà. Donc, fait ah ouais. Vert. Euh, et c'était, c'était une personnalité. C'est une légende. C'est une légende. Il y a une statue de lui à Béziers aujourd'hui. J'ai dit... lu cette ah, histoire et... sur la page
2: Wikipédia de la roulette russe. Qu'est-ce <rire> que t'allais faire là-dessus C'est passionnant. On va lire la page Wikipédia de la roulette russe. Tu vois.
0: Et mais quand même, il y a des gens ah, qui étaient là. Alors, il y a des gens qui étaient là sur place. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là disent qu'ils étaient là. Ceux qui étaient là Donc, disent qu'ils n'étaient pas là. Et... Du... et Alexandre Moniol décide de, de, de partir à la recherche de la vérité mmh. qu'est-ce qui s'est passé ce le jour c'est serial à la française un peu Alors, voilà. Alors voilà, c'est le serial à la française. Alors c'est peut-être qui est peut qu y a un peu euh, déroutant au début, euh, dans, avec ce canon sur la tempe. Euh, alors quand on dit c'est le serial à la française, c'est assumé euh, d'une part parce que c'est un événement des années 90, comme le, le, la Exactement. première saison de, de Serial, euh, et puis à la, la musique aussi. La musique c'est euh, marc henri Phillips, euh, donc qui est le compositeur de Serial, qui fait la, la, la musique. Là, on ne peut pas se tromper. C'est assumé, sauf que pour ceux qui s'attendaient à un serial à la française, le début est hyper déroutant et hyper déroutant parce que Alexandre Moniol, eh ben il va voir sa famille. C'est-à-dire qu'il eh ben, retourne à Béziers et puis bah, il part sur les traces d'Armand Vacrin et, et il va voir sa famille parce que son père était un ancien rugbyman professionnel, son oncle aussi. Et finalement, on entend le grand-père, la grand-mère, le père, la, la famille d'Armand Vacrin, ouais, d'Alexandre Moniol. Et en fait, mais non, mais le truc... C'est un qui est... carnet, quoi. C'est Embed. C'est super euh, Embed. Ouais. Euh, et, mais en fait, on sait, ne on sait pas si on est dans une enquête ou dans le making-of d'une enquête. Ouais. Euh, on... Et finalement à partir du deuxième, du troisième, on finit par s'installer dans un format très très spécifique qui mmh. n'est pas un serial à la française, qui n'est pas une enquête euh, où on refait une enquête policière, mmh. etc. C'est on on, presque une enquête de voisinage euh, avec des gens. Mais ça, ça va loin. Ils découvrent des choses et on en saura plus, on en sait plus. Alors moi, je ne l'ai pas fini, il me reste encore un épisode. A on a un en saura quoi. plus a ce a ce sur ce qui s'est passé. Ouais, et puis on découvre sa personnalité de ce Armand Vacrin. Moi, je n'ai pas une culture de rugbyman, je ah, n'ai pas une Mais culture de
3: intéressant et c'est super
0: intéressant c'est euh, c'est sept épisodes de trois quarts d'heure à chaque fois de 45 cool. minutes et franchement je vous conseille voilà c'est étonnant c'est étonnant c'est un vrai format particulier euh, en tout
2: cas joli boulot d'Alexandre Moniol là-dessus sachant que pour ceux qui savent pas un serial est au podcast ce que Dark Souls est au jeu vidéo tu peux pas l'évoquer sans énerver <rire> beaucoup de monde euh... je suis mais en du train du coup... de
0: me réécouter la première <rire> saison
2: je vous jure c'est ah mais c'est passionnant hein, pour... enfin et en fait la fascination que j'ai sur Making a Murderer par exemple c'est mmh. un peu la même que tout qu serial ou j'imagine sur un canon sur la tempe
0: voilà merci c'était euh, c'était juste la oui à la réalisation ouais j'ai pas oublié euh, oui. merci à tous les deux et nous on se retrouve très bientôt très vite euh, sur binge.audio sur libération.fr et sur les internets ciao